1: hoje sim, de volta, hoje sim, o primeiro episódio de 2022, depois de um período aí sem programas novos, eu espero que você tenha tido um ótimo Natal, que a gente tenha um lindo 2022, esse é o episódio 135, de volta, como eu disse aqui, com episódios novos na plataforma de podcasts do GE. 2022 é o ano da Copa do Mundo, a 22ª edição da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Catar, a primeira Copa a ser realizada no Oriente Médio, vai de 21 de novembro a 18 de dezembro, já começa por aí um período diferente, porque no meio do ano, quando a gente está acostumado a ver Copa, o Catar tem uma temperatura agradável que tem mínima de 30 e máxima de 40 graus. Então o pessoal resolveu deixar mais para frente que a temperatura deve ser por volta de 30 graus. Mas os estádios... Pelos noticiários apresentados, pelas promessas feitas, os estádios serão climatizados, eles prometem estádios com temperatura média de 20 graus para facilitar a vida do atleta e do torcedor, evidentemente. É A primeira Copa, como eu disse, no Oriente Médio e a última Copa com 32 seleções. Já na Copa do Mundo de 2026, que vai ser dividida entre Estados Unidos, México e Canadá, nós teremos 48 seleções. As eliminatórias ainda estão em andamento, ainda há muita dúvida sobre algumas confederações, quem vão ser os países, quais vão ser os países indicados. Na África ainda tem muita dúvida, porque depois dessa fase que eles estão jogando vai ter mata-mata. A mesma coisa acontece é, com as eliminatórias da CONCACAF que é a América do Norte e o Caribe, América Central, enfim. A Europa tem alguns países definidos, faltam, na verdade, só três países europeus que vão garantir o seu lugar na Copa do Mundo. Aqui na América do Sul, você sabe, o Brasil e a Argentina já estão classificados. Deu para você perceber que o tema do nosso primeiro programa de 2022, esse podcast que começou lá em abril de 2019, está entrando aí na sua quarta temporada e vai completar em abril três anos de episódios, nós vamos conversar sobre a Copa do Mundo. Uma, uma competição que é o mel da competição do futebol, com todas as discussões, com todas as polêmicas, os clubes não querem mais, mas eu não tenho dúvida que no mundo inteiro, quando a Copa do Mundo se aproxima, todo torcedor, toda a imprensa, todo mundo fica ligado para acompanhar a Copa. É um clube super seleto de campeões mundiais, são apenas oito países que já ganharam a Copa nas 21 edições realizadas. A Copa do Mundo começou em 1930 e só não foi disputada em 1942 e em 1946, porque o mundo vivia, e a Europa era, o epicentro da Segunda Grande Guerra Mundial. O Brasil tem cinco títulos, a Itália e a Alemanha têm quatro, a Argentina, a França e o Uruguai têm dois, a Inglaterra e a Espanha têm um. A atual campeã do mundo é a França, fez uma final em 2018 na Copa da Rússia com a Croácia, e a França já está classificada. É, já estão na Copa do Mundo 13 seleções, o Qatar, como país sede, o Brasil e a Argentina, que se classificaram já nas eliminatórias sul-americanas, e veja bem, na né, Europa, ó. Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, a finalista de 2018 com a França vice-campeã está classificada, portanto, Inglaterra e Alemanha. E a gente vai começar o nosso episódio na segunda parte, nós vamos conversar com o Roque Júnior, que estava no grupo, nosso companheiro aqui dos nossos canais, comentarista, e foi jogador campeão do mundo em 2002, no último título conquistado pela seleção brasileira. Mas já passamos 2006, 2010, 2014, 2018, sem conseguir uma Copa. Se o Brasil não ganhar a Copa desse ano, vai igualar aquele período lá entre 70 e 94. E o Roque, claro, com toda a experiência dele, com todo o poder de observação, vai falar muito. É, sobre seleção brasileira. E junto com ele, lá na frente, o Tim Vickery, que é um jornalista inglês, há muito tempo trabalhando aqui no Brasil, participa semanalmente do Redação Sport TV, do Marcelo Barreto, e vai ser legal uma visão diferente. Nesse primeiro, nessa primeira parte do programa, nós vamos conversar com o Fernando Calas, que é sempre muito gentil ao atender o convite aqui do Hoje Sim, ele que vive na Espanha, é, hoje é correspondente do futebol espanhol e do futebol eh, português, ou seja, está bem informado sobre os dois, está trabalhando para a agência de notícias, a Reuters, uma das mais importantes do mundo. Calais, é sempre uma honra recebê-lo, obrigado pela, pela simpatia e pela disponibilidade de sempre. Oh, e o mais
0: legal sabe, Kleber, primeiro nada, é um prazer sempre falar contigo, esse é o programa de Santa Rita do Sapucaí Porque eu e o Rock Júnior A gente vem da mesma cidade no interior de Minas
1: Pô, Olha aí, olha que dupla de zagueiros Que Santa Rita do Sapucaí tem rapaz. Eles podem empatar Todos os jogos 0x0 zero zero, Mas perder não
0: É impressionante É coincidência, eu não sabia que ele ia estar depois Então um
1: abraço à nossa Santa Rita do Sapucaí Boa, boa, boa. Vou falar para ele Vem aqui, quanto tempo você tá na Espanha já? 12 anos, 12 anos. 12 anos, doze anos. Você continua no jornal ou você está só na Reuters agora?
0: Não, não. Eu saí, eu fiquei oito anos no Ais e aí eu tive uhum. essa, essa oferta irrecusável né, de, de ser o correspondente da Reuters aqui na Península Ibérica. e Eu aceitei na hora e continuo com as minhas participações na redação Sport TV. Sim, é, sim. Isso é uma das coisas que eu, que eu falei para eles que eu não podia abrir mão. E, e é muito legal assim eu estou muito feliz porque é um trabalho muito bacana né Kleber como você falou assim desse negócio da, da, das eliminatórias da Copa do Mundo né eu já tô com a passagem comprada com o hotel reservado ficou uma semana no Porto para acompanhar essa Odisseia né essa aventura uhum. da seleção portuguesa que vai ter que primeiro enfrentar a Turquia e depois vai enfrentar, muito provavelmente, né, ou se, 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 se der a lógica, a Itália nesse jogo que um dos dois vai ficar fora. né, Perde pois a Copa é. do Mundo, mas é assim, o sorteio, eles não fizeram, não classificaram e vão ter que
1: decidir realmente uma dessas vagas. Né? É, vou até falar daqui a pouco desse sorteio, porque são as três vagas que faltam da Europa e é uma, é uma fase de repescagem diferente. Das uh, que a gente viveu em outras edições da Copa do Mundo. Calai, só para o público ter assim, os nossos. É, esperamos que esse ano a gente tenha mais de dois, uns três ou quatro ouvintes. É, a Reuters é, é uma agência de notícia que tem sede aonde? Olha, a sede hoje é no Canadá, mas ela é uhum.
0: historicamente, né, ela foi fundada por um, por um alemão. Uhum. É a sede do assim mundial digamos né tá no da, da, da agência de notícias da Reuters é em, é em Londres né é, uhum. é onde está o nosso hub principal mas é a maior agência de notícias do mundo né a mais antiga e a minha base fica em Londres mas a gente tem um escritório aqui em Madrid também onde Opa. eu sou o único repórter de esportes né aqui na ah, Espanha a gente tem é, a, a, assim, a, a grande a maior força da Reuters no mundo é a parte financeira, né, econômica, então a gente tem muito
1: repórter aqui da parte econômica e financeira aqui na Espanha. Se, se alguém não tem intimidade com o processo, uma agência de notícias tem, como disse o Calais, escritórios espalhados pelo mundo, profissionais espalhados pelo mundo, esses profissionais fazem o trabalho do dia a dia do jornalismo, de é, fontes, de coleta de notícia, de apuração, de texto... E esses textos são distribuídos para quem assina a agência de notícia para receber o seu conteúdo e poder divulgá-lo. Então, nós temos o Calais hoje respondendo pelo esporte na Península Ibérica, Espanha e Portugal. O, o Calais... Fala uma coisa para mim, a Europa, aqui no Brasil, quando a gente está, por exemplo, eu faço eu há muito tempo a São Silvestre, né? quando está acabando a São Silvestre, a transmissão, 31 de dezembro, a gente sempre apresenta o cardápio de 2022. E no final do ano passado, lógico, o último grande momento deste cardápio, né? o prato principal, sobremesa, cafezinho e tudo, era uma imagem maravilhosa no telão ali do estúdio com o deserto, mostrando a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, a Copa do Catar, a Copa numa data diferente. A Europa, até por esta sequência de jogos que nós teremos aí pelas, pelas, pela repescagem, já está respirando Copa do Mundo, porque a Europa tem muita coisa, né, Calais? Tem a Liga dos Campeões, tem a Liga das Nações, tem não sei mais o quê, mas acho que Copa do Mundo é oxigênio para todo mundo.
0: Não, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que a gente já está por todos esses fatores que você falou, né, por ser pela primeira vez num, é, no, 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 no Golfo Pérsico, né? no Oriente Médio, numa região que não tem tradição é, esportiva, eu acho que a gente pode falar, não só futebolística, né, e pelo fato de ser no fim do ano, vai mudar completamente o calendário, porque por mais que aqui é, na Europa a gente tenha uma relação, o europeu tem uma relação muito diferente com a seleção do que na América Latina, a América Latina, os países param né, para ver seleções. Né? A seleção é o, é, o, assim, é o oxigênio do torcedor, é o que une todo mundo. Aqui na, aqui na Europa é diferente. Aqui na Europa, quando chega a data FIFA, parece que é um problema para todo mundo, é, as audiências caem. O, é, eu lembro, na época eu trabalhava no AIS, aqui na Espanha, no Jornal Esportivo, que sempre quando vinha a data FIFA era um desespero porque o, o tráfego, né, o número de, de pessoas que entravam, né, de, de leitores nos sites, e o número de, de jornais vendidos na banca caía, mas caía, despencava, era metade, era uma coisa assim desesperadora. Os times, você vai, eu lembro que na Copa do Mundo de 2010, é, aqui na Espanha, a gente ia num bar na fase de classificação, na, classe, na fase de grupos, né, da Copa do Mundo. Não tinha ninguém vendo nos bares, ninguém parava para ver Copa do Mundo. É, mesmo? A gente tem é Essa relação de brasileiro que a gente tem de Copa do Mundo para o país, aqui não, aqui realmente a Espanha só começou a parar para ver realmente a Copa do Mundo a partir do, das quartas de final. Foi quando eles falaram: olha, gente, isso aqui é sério mesmo, acho que a gente pode ganhar essa Copa do Mundo. Até porque a Espanha perdeu né, na estreia contra a Suíça naquele ano. Então é uma relação é, diferente que o europeu tem com as seleções. Mas pelo, eu acho que pelo fato de ser ano de Copa do Mundo e pelo fato de que esse ano vai mudar completamente o calendário, a gente praticamente não vai ter férias de verão europeu, né? que seria em julho é. e agosto, é. quando para tudo. Aqui o, os campeonatos vão começar é, no meio do verão, no meio das férias. É como se estivesse com, começando o campeonato brasileiro
1: no dia 15 de janeiro, por exemplo, aí no Brasil. Quer Acho dizer, que é essa comparação. quando tiver a Copa do Mundo, aliás, só um parênteses, né? essa Copa do Mundo, é, com todos esses é, detalhes diferentes, né? com todos esses aspectos diferentes, é uma Copa do Mundo. E isso não tem sido diferente, lamentavelmente, que também teve muita reclamação, muita denúncia. A imprensa europeia e a imprensa americana as duas ficaram assim muito. estranharam muito o processo, porque o Qatar, lá na última votação, ganhou dos Estados Unidos. Então, voltou o assunto de é, suspeita de corrupção, compra de voto. E aí nós tivemos durante o processo todo de construção dos estádios outras denúncias sobre trabalho escravo dos funcionários, mortes de funcionários que estavam. É, ajudando na construção dos estados, então é uma Copa envolvida em muitas coisas. O sistema político dos países, que é um sistema é, quase, eu não queria chamar de ditatorial, mas enfim, é uma são monarquias absolutistas que tem lá os seus parlamentos, mas tudo isso, nesses nossos tempos, é, ganha um aspecto muito grande que para quem é um pouco mais velho vai lembrar, sei lá, da da Argentina em 78, que vivia um governo militar, ou vai lembrar, num outro extremo, da Alemanha 2006, que recebe uma Copa do Mundo unificada depois da separação pós-segunda guerra entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Por isso, essa Copa também tem aspectos Geopolíticos, econômicos, que são, que são levados em conta. E o, o, o campeonato, os campeonatos, então, europeus, eles vão começar mais cedo, e quando chegar a Copa do Mundo, nós não vamos saber quem é o campeão espanhol. Vão voltar para disputar lá em maio o final da, da temporada.
0: Exatamente, é o que vai acontecer. E, e, e as seleções são, são acho que, menos de duas semanas de concentração as seleções vão ter, né? Os jogadores vão pegar os jogadores no meio da temporada. É, vai ser interessante. Por um lado, eu acho que a gente vai ter oportunidade, né, Kleber? Muitas vezes, quando você a Copa do Mundo é, pega os jogadores no final da temporada europeia, então os jogadores Exato. muitas vezes chegam cansados, machucados. A gente vai pegar os jogadores dessa Copa do Mundo
1: no, no, auge, no auge físico. E, <risos> e, e isso está sendo comentado aí, porque aqui é exatamente o contrário, né? A gente pegava os nossos jogadores no meio da temporada, os campeonatos também, os. Até esse ano vai ser calendário apertado, mas a gente sempre ia com os jogadores junho, julho, quer dizer, eles começaram a trabalhar em janeiro. E na Europa, é que a gente aqui no Brasil passou a ter muito mais jogador atuando na Europa, participando da seleção brasileira na Copa do Mundo, do que jogadores no Brasil. Mas isso está sendo considerado um aspecto positivo ou está uma interrogação? Para seleções, sim.
0: Agora, para os clubes, os times europeus têm cada vez mais medo do vírus FIFA, né? De, 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 de então, você imagina: o time classificado para as oitavas de final da Champions League acaba a Copa do Mundo, o jogador se machuca na Copa do Mundo. É uma situação que assim, preocupa muito os clubes. Os clubes estão preocupados para ver como é que vai acontecer nessa metade da temporada. Mas, enfim, para as seleções, eu acho que para a gente, para o espetáculo da Copa do Mundo, eu acho que é, não tem dúvida. A gente vai ver os jogadores no auge da forma física deles, metade da temporada voando baixo. Eu acho que vai ser muito legal nesse
1: sentido, né? Uhum. O, o Calais, as eliminatórias. Bom, assim, pra, também para posicionar o público, né? A, a distribuição de vagas da Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, é uma vaga para o país sede, o Catar. São 13 países europeus, 13 vagas para a Europa, quatro vagas para a América do Sul, garantidas, e mais aquelas, aquela que é considerada uma meia vaga, porque o quinto lugar da eliminatória sul-americana vai enfrentar o quinto lugar da eliminatória asiática, aí são mais cinco africanos, três times da CONCACAF, esses quatro países asiáticos, e tem mais um confronto eliminatório, uma repescagem entre o, o eliminado, o quarto da CONCACAF, contra o da Oceania, a Oceania não tem uma vaga na Copa do Mundo tanto assim que a Austrália disputa a eliminatória asiática, não disputa a eliminatória da Oceania. Essas são as 32 vagas para a Copa do Mundo. A França se classificou muito fácil. Você estava conversando, a gente, antes de começar a gravar, você estava falando de uma bolsa de apostas. É, meus amigos, já tem bolsa de apostas para a Copa do Mundo. <risos> Lembra para a gente como é que está, quem são os favoritos, como é que está pagando aí para quem tiver o eurozinho para... Então, é,
0: Brasil e França estão empatados como favoritos para ganhar a Copa do Mundo, por, pagam 7 por 1. É, e aí vem em seguida a Inglaterra, 8 por 1. Em seguida a Espanha, com 9 por 1. E aí depois vem a Argentina e a Alemanha empatados com 11 por 1. E aí depois a Itália com, e a Itália Bélgica empatados com 13 por 1. A Itália que nem classificada está. É, é, é. Então assim, separo, e, e Portugal 26 26 por 1. Você, o dobro da Itália hoje para Las Vegas acredita que uhum. a Itália é muito favorita contra Portugal e Portugal jogando em casa, né? E, uhum. e assim, coloca a Dinamarca no mesmo patamar da de Portugal. E aí depois já cai muito, né? Esses são os, 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 assim, os, os 11 mais favoritos. Depois vem a Croácia, a Colômbia, a Uruguai e tal. Tem o Uruguai que está lá embaixo ainda, mas enfim. É. Eu acho que é esses, esse top 5, eu acho que é muito interessante. Brasil, França empatados, depois Itália, Lem... é, Itália, Não, desculpa, Brasil, França,
1: Inglaterra, Espanha, Argentina e Alemanha. A seleção francesa se classificou sem muita dificuldade. Né? É, os primeiros colocados dos grupos europeus se classificaram para a Copa do Mundo. E os outros vão para essa repescagem. Eu falei que era diferente, porque eles dividiram a repescagem em, como se fossem assim três grupos. Então um deles, por exemplo, vai ter um jogo entre Escócia e Ucrânia. Quem ganhar de Escócia e Ucrânia vai enfrentar País de Gales ou Áustria, quem vencer. Então entre Escócia, Ucrânia, País de Gales e Áustria, vai um para a Copa. Rússia e Polônia vão jogar. Quem ganhar vai enfrentar o vencedor de Suécia e República Tcheca entre Rússia, Polônia, Suécia e República Tcheca, um vai para a Copa. E aí a maldade do sorteio. Né? A Itália enfrenta a atual campeã europeia, renascida, ressurgida, depois de eliminada da Copa do Mundo de 2018, não foi a Rússia, com um trabalho muito bem feito do Mancini e de toda a comunidade do futebol italiano. A Itália vai enfrentar a Macedônia do Norte. Quem vencer pega o vencedor de Portugal e Turquia. Lembrando que a Turquia foi já terceiro lugar em Copa do Mundo, lá em 2002. Tem um futebol forte e vai enfrentar Portugal. Ou seja, como eu disse o Calais no começo, de Itália, Portugal, para não tirar Macedônia do Norte e Turquia da parada, desses quatro, um vai para a Copa. Então, chance zero de Itália campeã europeia e Portugal de Cristiano Ronaldo e de um elenco muito qualificado um deles não vai para a Copa do Mundo não é meio é, não dá para falar que é injusto que é malvado agora que bolinha sem graça é essa do sorteio é é
0: terrível né mas você para para pensar a Itália como você falou campeão da Europa fez um, um a parte, a, as eliminatórias foram medíocres, né? Cinco vitórias, é, quatro vitórias, quatro empates num grupo que tinha Suíça, Irlanda do, do Norte, Bulgária e Lituânia. Perdeu para a Suíça, muito. né? É, não tem muito o que dizer, né? Ele, assim, não é culpa de ninguém, é culpa deles. O, o grupo é de Portugal coisa, era mais duro, né? É, com Sérvia, a Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, né? Mas...
1: Não, não era dura.
0: <risos> Mas, assim, o, o, o problema é que a Sérvia fez, um, fez, fez um, uma campanha melhor do que a de Portugal, né? Porque a Itália foi, como eu falei, 4 e 4. quatro vitórias, quatro empates. Agora, Portugal é, ficou em segundo, ganhando cinco, empatando duas. Né? O problema é que teve uma derrota, essa derrotinha de Portugal foi que matou, né? Então, complicada a situação de Portugal. Eu, porque... A Itália pelo menos está jogando muito bem, parece estar tá jogando um momento melhor. Agora existe muitas dúvidas sobre o elenco de Portugal, é espetacular. Hoje Portugal, Portugal e França são é assim uhum. é a base do futebol europeu. Uhum. A quantidade de jogadores espetaculares que França e Portugal têm hoje jogando em altíssimo nível nos principais clubes europeus é altíssima o problema é que Portugal quando chega na seleção existe muitas dúvidas em relação ao técnico de Portugal, né? Que que ele gosta de jogar
1: um, um estilo muito defensivo, muito é, parece, parece que não combinou, né? Não combinou a geração <risos> com que é um bom treinador, campeão europeu, bom treinador, mas o Fernando Santos, mas não combinou. Aliás, para a gente falar mais disso, nós vamos pedir também algumas alguns depoimentos de companheiros que estão trabalhando. Pelo mundo afora E um deles que já participou aqui com a gente É o Andercinho Marques, um jornalista brasileiro Que já atua há muito tempo No mundo esportivo é, Veículo italiano O Andercinho falou um pouquinho da Itália Para depois você falar de Portugal Porque agora tem que falar de Portugal também É correspondente também de Portugal é? Fala Andercinho
2: Fala, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí no Brasil. A Itália tem um pouquinho de medo, sim. É, por mais que a seleção da, da, do Mancini tem, tinha feito muito bem no Europeu, mas como todo um bom torcedor, é, assim que perde dois jogos, se o nosso Jorginho não tivesse perdido aqueles dois pênaltis contra a Suíça a Itália já estaria lá. Mas a Itália, para mim, ainda está entre as... 10 primeiras, 15 primeiras seleções a nível mundial com o plantel que está, que está à disposição do Mancinho. Se vai conseguir, isso aí ele vai descobrir daqui a alguns meses. né? Mas tem tudo para dar certo, Mancinho está bem confiante, sou muito amigo dele, ele está bem confiante, vamos ver o que vai acontecer. né? Que lá é tudo a o Arques.
1: Você ouviu o, o som, o ambiente onde ele estava, num esforço de reportagem, ele gravou esse áudio para a gente dentro de um avião antes de voar, porque senão tem que botar modo avião. Então o, o Calais, eu, eu fico na dúvida rapaz. assim, Portugal você falou de, muito bem, né Quer dizer, você pega os caras que tem em Portugal, bom, um dos melhores zagueiros do mundo é português o, o, o Rubem Dias que joga no City né você pega o meio campo de Portugal os caras têm o Bruno Fernandes tem o Bernardo Silva os caras têm o João Félix o Diogo Jota, que vai ganhando espaço cada vez mais no Liverpool. Tem Cristiano Ronaldo, ainda super em forma, metendo gol. E quando eu vejo o time da Itália, eu, eu fico em dúvida quem é melhor quem é pior. É, acho que a Itália tem mais camisa, obviamente ainda tem muito mais camisa. Que hoje em dia tem uma importância relativa, mas num jogo como esse tem. Agora, só estou achando, Calaz, que está todo mundo descartando Macedônia do Norte e Turquia.
0: Pois é, eu acho que a Itália,
1: o que aconteceu?
0: O Mancini, quando ele pegou a Itália totalmente destruída no fundo do poço, é, ele pegou uma geração nova, ele construiu um time. Eu acho que quando a gente fala de, de, de futebol de seleções, é, não estão os, me, os melhores técnicos do mundo, não estão. Nas seleções, as federações uhum. têm, uma, têm uma dificuldade enorme de conseguir atrair os técnicos dos grandes clubes europeus para trabalhar nas seleções porque o dinheiro que existe, o dinheiro que existe, né, dinheiro que, que, que existe nos, nos clubes, nos grandes clubes europeus, é incomparável. Não dá para uma seleção chegar no nível deles. Então, quais são hoje as seleções europeias é, que têm grandes treinadores? Né? São pouquíssimas. Você tem a Alemanha hoje. Né, o conflito que acabou de chegar do, 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 do Bayern de Munique, está começando um trabalho, a gente já viu nesses últimos dois, três jogos como a, a, a Alemanha já volta a jogar bem, volta a meter medo. Mas, fora a Alemanha, você tem a Itália com o e você tem o Luiz Henrique na Espanha. E a gente viu isso na Eurocopa e na Liga de Nações, realmente, porque são os times que, realmente, você vê eles jogando, parece um time. Né, não é só a, a França e, a, e Portugal têm um elencos espetaculares, mas você não vê o é, um entrosamento, você não vê uma identidade que a Itália e que a Espanha hoje têm com elencos, assim, claramente inferiores a Portugal e a França. E eu acho que o que isso que a gente viu na Eurocopa, a gente viu uma Itália que parecia um, um time de alto nível europeu, né, de clube. Que é um time chegando na, que chega nas quartas, semifinal de Champions League. Eu acho que isso que a gente vê na Itália. E a gente as, na, na, nas eliminatórias, a Itália não, não mostrou esse mesmo futebol, esse mesmo entrosamento, aquele, aquele, até inclusive bonito. Né? A gente está falando, cara, nem parece a Itália jogando na Eurocopa. Né? A Itália <risos> jogava bonito na Eurocopa. Vamos ver qual Itália que aparece. Se é a Itália da Eurocopa, que jogou bonito, que foi campeã, e jogando demais, para mim foi o melhor time do, da, 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 da Eurocopa, ou se é essa Eurocopa, do, ou se é essa Itália da, da, das eliminatórias.
1: Mas, mas você está achando, hum. tá achando a Itália mais forte, é isso? Mesmo com essa diferença individual, essa teórica diferença individual, você está achando que o jogo da Itália é mais consistente do que o jogo da seleção portuguesa? Sim, eu acho que Portugal
0: perdeu uma oportunidade de, 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 de buscar um novo, é, de buscar um novo treinador é, e, é. e nesses poucos meses, né? Mas também não tinha, né? Não tem, não tem spa, não tinha oportunidade também de pegar um do operador, porque pois eles não iam técnico. ter tempo
1: de treinar o time, né? Mas não é gozado, né? Os técnicos portugueses estão com tanta moral. E, 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 portu... e eu, assim, eu vou repetir, eu acho que o Fernando Santos faz um ótimo trabalho, ou fez um ótimo trabalho nesse tempo todo de Portugal. Talvez seja isso mesmo, não combinou o estilo dele com o estilo dos jogadores. É, agora
0: os técnicos portugueses estão em alta, aqui na Europa e no Brasil. É, e o problema é, é que você conseguia trazer e conseguir convencer algum para ir para a seleção esse que é o problema porque eles têm oportunidade de, poxa um, um cara que tem oportunidade de treinar na, na, na Premier League não vai sair da Premier League para ir para treinar uma seleção é, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender um pouco é, é cada vez é cada é muito difícil muito difícil as seleções, as seleções é, europeias Consegui, inclusive sul americana a gente viu a dificuldade que uhum. a Argentina teve para conseguir encontrar um treinador. O Scaloni, eu acho que ele era. Que não sexto. encontrou, é, Ele era sexta ou sétima é, escolha. Eu acho que o Scaloni foi meio que um milagre ali, uma casualidade ele ter dado certo. Né, porque hoje ele encaixou, eu acho que essa linguagem, ele recém-aposentado como jogador, né, um cara com experiência ser, no futebol espanhol, ser. que fala a língua do vestiário, os jogadores adoram ele, né, ele está muito bem com o uhum. Messi, eu tive a oportunidade de conhecer o Scaloni é, num, num congresso aqui na, 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 no País Vasco, e ele tem muito carisma, é um cara muito carismático, um cara que se dá muito bem com todo mundo, né? Até, então não sei, mas é, é muito difícil. O Brasil ele tem sorte de ter o Tite porque o Tite é um dos a seleção brasileira é um dos é uma das poucas seleções que pode é, se gabar de dizer olha eu tenho um treinador de altíssimo nível.
1: Você você é, mostrou aí os os números dos apostadores dando França e Brasil como é, grandes favoritos, Deixa, vamos ouvir, ouve comigo aqui, você e os nossos amigos do Hoje Sim, o Stefan Damani, que é um jornalista francês, também já participou aqui com a gente, ele é correspondente do canal, ó, Presta atenção no francês, hein? ele é correspondente do canal Pli, é, que pode ser plus, se você preferir, e é comentarista do grupo Disney. O Damani falou um pouquinho da seleção francesa, a outra que tem... Uma estrutura, uma base, grandes jogadores, eu acho que individualmente é a melhor seleção do mundo, e um treinador que está aí há um tempão, o campeão do mundo como jogador, e como treinador, o Didier Deschamps.
3: Bonjour, Kleber Machado e ouvintes do seu podcast. Um prazer participar de novo com vocês para falar um pouco da seleção francesa, né? E do que se espera dela né? para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que uma boa Copa do Mundo para a França não tem. Não tem muito meio termo, né? É ganhar ou ganhar, né? Você tem um, um time que é campeão do mundo 2018, que é campeão da atual Nations League, né? Que, que é a elite do futebol europeu. E mesmo se caiu na Euro, né? Diante da, da Suíça, numa derrota improvável, né? Vencendo por 3 a 1 é um time muito sólido, né? Que não tem muitas fraquezas, né? E, sobretudo, vamos ver no ataque essa esse dueto, né? Benzema e Mbappé, é Benzema que vai tentar ganhar a sua única Copa do Mundo, né? A última chance para ele. O Mbappé que é um jogador muito focado, com fome, fome de títulos, que a marcar história, vai querer ganhar, vai, vai ser mais uma vez uma peça fundamental. E o poder ofensivo francês, né? Juntando Griezmann, o Dembélé, são muitas opções, né? Com um meio de campo muito forte, com com o Pogba, com o Kanté, voltando a um nível altíssimo. Então não tem muito ponto fraco essa seleção, né? E, e acho que os franceses é, vão, vão, vão esperar né, essa façanha de ganhar duas Copas do Mundo seguidas, é isso que tá, todo mundo está esperando lá, né? Mesmo você não tem tanta empolgação. O francês, com a sua seleção, ele sempre um pouco distante. E aí, quando vem a Copa é mais perto da data do início, aí que começa mais a se interessar, porque não é um povo tão apaixonado assim é, para ficar sempre é, cobrando a sua seleção e, e, e com esperança de título. Mas quando vai chegar lá perto da, da, da ida para o Catar, com certeza, se não tiver baixas nesse elenco e grande mérito do Deixão de ter construído, moldado esse elenco. Então, acho que é isso, né? É, é ganhar ou ganhar para a França.
1: Obrigado, Darmani. Eu vou falar um negócio para você. É, você me perguntar qual é a melhor seleção do mundo, a favorita para a Copa do Mundo, hoje, dez meses antes da Copa, eu digo França. Você já ouviu os nomes? Meio campo é Kanté e Pogba. Aí você tem Griezmann, o, o Benzema e o Mbappé. Falta um meio aí, que ele tem escalado o Rabiot. Não sou muito fã do Rabiot, mas ele vai encontrar, se quiser, outros jogadores. Tem uma defesa sólida. Agora, sensibilidade, sentimento, não sensibilidade, Calais. Eu não sei se a França ganha. Sabe quantas seleções... Calas é um estudioso. Sabe quantas seleções conseguiram ganhar duas Copas do Mundo seguidas, Calas? Só, só o Brasil? Teve alguma mais ou não? A, a, Itália, a Itália em 34 e 38 e o Brasil em 60, 58 e 62. Eu não sei se... É, qual é a sua sensação?
0: Eu também tenho essa sensação. Eu não sei. É, eu também tenho essa sensação. Eu acho que o Brasil está chegando num ano é, os jogadores, individualmente, os jogadores brasileiros é, é assim, e muitos jovens, eles estão eles chegando num momento impressionante. Se o Vinícius Júnior, se o Antônio, se o Rafinha, é, o Bruno Guimarães, o, eles, se eles continuarem... Ou se, pô, o, cara, ele, sem, sem esquecer a defesa, né? o, o Éder Militão, o que o Militão está jogando com 24 anos é uma barbaridade. Então eu acho que eles estão numa curva ascendente. O Tite ele vai ter que, o Tite, o dever do Tite, é, eu acho que vai ser conseguir colocar essa molecada para jogar, encaixar no sistema dele, né? Eu acho que eu sei que ele é um cara muito de grupo, de, de, de é muito leal aos jogadores dele, mas ele vai ter que dar um jeito de botar. Eu acho que você assim, está
1: tem... confiante no Brasil isso? Eu estou confiante porque acho que
0: o momento individual do jo dos jovens brasileiros é muito bom. Hoje não tem três jogadores no mundo melhor do que, melhores do que o Vinícius Júnior.
1: Né? Mas com ele... aqueles milhões de euros que você acumulou nesses anos europeus, <risos> você dividiria esse, esse milhão como os apostadores? Brasil e França mereceriam metade metade? Olha, o Benzema
0: está ele, ele tá um momento mágico. né? E, vai chegar na Copa do Mundo com 35 anos... Jogando, jogando demais, muito. jogando demais, demais está voando. O Griezmann está jogando bem no Atlético de Madrid também, mas o Atlético não está no momento bom. Uhum. Eu, 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 os jogadores franceses, o Mbappé não está num grande momento. O Paris não está no grande momento. Vamos ver o que acontece nessas, nessa, 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 nessa oitava de final da Champions League contra o Real Madrid. Né? O Neymar voltando de lesão, muito provavelmente não chega nesse jogo. Se, 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 se foi eliminado nas oitavas de final... É, o mais provável é que o Mbappé já anuncie que está indo para o Real Madrid. E, mudança de clube, vamos ver como é que vai ser essa fase de adaptação dele, os primeiros seis meses dele, na, menos de seis meses, inclusive, da temporada, três, é. quatro meses de temporada. Eu não sei, vai depender muito do que aconteça a partir de agora fevereiro. A gente sempre brinca aqui na Europa dizendo assim, a temporada começa em fevereiro, que é quando se decidem as ligas, se decide uhum. a Champions League... É, mas o momento do Benzema é mágico. Agora eu não sei, eu, eu não sei, alguma coisa, eu tenho essa mesma sensação que você Kleber assim. Um, é. Não sei, não sei
1: explicar muito bem porquê, mas É, eu também não. Eu e olha, vou dizer uma coisa para você, eu só eu sou fã do, do, do futebol da seleção francesa, independentemente da qualidade da liga francesa. Eu acho que é um futebol a seleção joga e desde que eu sou moleque assim, é, que você começa a ver moleque vai, seleção de 78, vai. É, adolescente é, vindo para cá sempre de grandes jogadores de um estilo de jogo bonito caras elegantes para jogar bola mas não sei agora acho que é um time espetacular pois eu eu não era muito fã do, do do Benzema hoje o cara tá entre os melhores do mundo assim disparado tá jogando com inteligência com eficiência soube é, envelhecer né, dentro do campo é, acho que é um time espetacular mas não é, sei mas é, é é muito difícil é, é super sensação agora se eu fosse é, apostar, eu apostaria na França também, acho que... E tem uma que assim, que eu queria que, também que você ouvisse comigo, o Bela Rett é jornalista da ZDF, TV alemã, e também dedicou aqui uns minutinhos do tempo para falar da seleção da Alemanha, porque como brinca Galvão, eu acho que o Galvão brinca alguma coisa assim, né? ninguém fala que é muito bonito de jogar, mas quem joga mais próximo esse negócio aí chamado futebol de ganhar é a Alemanha, é impressionante a Alemanha. E a Alemanha vem aí, o Kalay já disse, com o Hans Flick, que foi campeão da Liga com o, o, o Bayern de Munique e assumiu. Que é estranho, né, cara? Você assumir um, uma seleção, mudar de técnico praticamente há um ano da Copa do Mundo. Mas veja como os alemães são bem
4: pragmáticos. Não são reti. Essa seleção que é dirigida de uh, Hans Dieter Flick é muito popular. Eles ganharam de novo os corações uh, da, do povo que estava perdido depois do uh, Joao Leu fracassou na Copa de 2018. O Flick foi o assistente do, do Joachim Löw durante da Copa de 14, quando a Alemanha ganhou o título no Maracanã, e ele foi mais que um assistente, ele, ele tinha muita influência nesse time, e agora ele é o dono, ele é o chefe, é, e o otimismo é é, cresceu muito na Alemanha, porque é, eles jogaram muito bem, mas não sabia ainda que, como vai ficar com com, uh, com contra times fortes eles jogavam contra a România contra a Islândia a Armênia são todos times fracos mas um, ganharam bem jogaram bem e agora vamos ver no, no, no março tem por exemplo um amistoso contra contra a Holanda o povo um, é muito otimista que o Flick vai vai um, Uh, né, ele vai trabalhar bem, ele trabalha bem e ganhou sete títulos com o Bayern, todos os títulos que eram possíveis. E agora vamos ver o que ele vai fazer com a Alemanha. Mas um, os tempos estão, uh, estão melhor Agora, muitos jogadores, por exemplo, o capitão, Manuel Neuer, e talvez outros também, dizem que um, teremos que ganhar a Copa também com esse novo espírito, com o um novo treinador. Um, eu acho que uh, o time não há ainda tão forte para ganhar a Copa, mas uh, chegar no semifinal seria uma boa Copa, uh, mas seria uma surpresa
1: é você ouvir um jornalista dizer, para nós aqui brasileiros, hein, Clés, que se chegar na semifinal já é um grande resultado. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso aqui? É. O, o, um, um brasileiro diz assim: Não, se o Brasil chegar à semifinal da Copa já é um grande resultado. É lógico que é um grande resultado. E acho que nessa, nessa declaração do, do nosso companheiro o, o alemão, o, o Bela Hetz, eu acho que eu descobri qual foi a minha, porque essa é a minha sensação. A, a seleção da, da, da Itália foi campeã em 2006 e se eu não estiver muito enganado, em 2010 saiu na primeira fase, em 2014 saiu na primeira fase, em 2018 não foi para a Copa. A França foi campeã em 98, em 2002 saiu na primeira fase. A Alemanha foi campeã em 2014, em 2018 saiu na primeira fase. É, é talvez por isso que eu esteja assim, é, acho que é influenciado por isso que eu estou meio assim com a França, que eu repito, eu acho a maior seleção do mundo. Como é que a Europa vê a Alemanha? Essa tal de Alemanha que a hora que chega, semifinal que ele falou que tá bom, é quase o mínimo que eles conseguem na história deles na Copa? Eu acho que não se fala muito pouco da Alemanha hoje. Eu acho que ela
0: está meio esquecida. E também porque não tem um super jogador alemão, né, é. a, a esperança estava toda em torno do, do Joshua Kimmich, né, que, é, que no fim das contas é, foi o, uma espécie de Djokovic do futebol, né, foi, um, foi. o negacionismo, essa história toda, então... Pegou mal aí. aí, é? Ah, demais, 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 e era um jogador que, poxa... E lá ele... também, né,
1: pelo que você vê da Alemanha, você que agora é um... É um profissional da Reuters, lá também pegou mal? <risos> Sim, eu acho que pegou mal em todo mundo. E agora, não tem um grande, uma super
0: estrela alemã, né? É complicado, eu acho que eles estão passando por uma... A, a grande crítica em relação à seleção alemã nos últimos anos é que demoraram demais para trocar o treinador. Deram uhum. muito tempo, deram tempo demais para o Lou, e talvez. O um contrato
1: aí, dele, né? Deram o um contrato é. que tinham combinado, né? Fim de Eurocopa ele saiu. É, mas talvez, assim, nesse caso,
0: atrasou uma renovação que tinha que acontecer. Então eu tô vendo um pouco a Alemanha no momento de transição. Mas ela jogou muito bem nesses primeiros jogos com, com, com o Flick. É, eu acho que vai ser a Alemanha não vai não vai entrar para competir, né? não vai para entrar para participar de uma Copa do Mundo é, e, e, e entrando assim como azarão, digamos, pode ser muito perigoso. Agora se
1: fala muito pouco da Alemanha hoje em dia. Ó, eu vou repetir aqui, ó, Catar como os países sede, Brasil e Argentina classificados e os europeus que já estão garantidos. Só tem garantidos, é, só estão garantidos na Copa. Esses 13 países, o país sede o Catar, Brasil e Argentina pela América do Sul, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. O que você diria da Espanha hoje, Calais?
0: É o que eu falei quando eu estava comentando sobre os treinadores. A Espanha hoje tem um treinador de elite mundial. Tem um treinador campeão de Champions League. Tem um treinador que, se ele não tivesse a seleção espanhola... Ele estaria num grande clube europeu. E ele está na Seleção Espanhola por opção própria. Ele quer treinar, ele quis treinar a Seleção Espanhola. E ele quis voltar para a Seleção Espanhola depois de ter sofrido uma tragédia imensa né, com a morte da filha dele tão jovem. Né? Então, uhum. ele está numa missão individual. E, e ele é um cara, o Luiz Henrique, que ele não, não vai querer agradar ninguém. Ele, é, ele, 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 ele entrou para re, renovar a seleção espanhola e não teve medo, por exemplo, de colocar o, dois adolescentes para jogar na seleção. Então, não, não é
1: muito novo o time? não é muito. Você vai falar de quê? Do Pedro e do... É do Pedro e do Gavi, né? Do Gavi, os dois, os dois do Barcelona. Né? Não é uma Isso. seleção muito nova? É,
0: mas é uma seleção nova que chegou nas semifinais, perdeu nos pênaltis para a campeã Itália da Eurocopa, e perdeu de virada na final da, da, da Nations League para a Super França. E com essa e molecada
1: a... foi vice-campeão olímpico.
0: Exatamente. É uma molecada, mas é uma molecada que joga em altíssimo nível na Europa. Altíssimo nível. Você tem aí jogadores, é, como eu falei, do, do, assim, a base hoje do time do é o Barcelona. E, e muitos deles também que estão que querendo... Assim, é, assim, é, 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 assim, Mostrar que eles merecem é, ir para um clube maior. Eu acho que isso como é, é o que mais é? legal.
1: Como é que é para você assim, essa. Por exemplo, o Real Madrid volta. A, o Real Madrid andou um período recente meio é, sendo olhado meio torto, né? Voltou uhum. a estar, tá, assim, num nível super alto. É, o Barcelona está acontecendo o contrário. O Barcelona está numa fase que, como eu diria. Né? que momento do Barcelona e você falou que é meio a base da seleção é, essa, é, é possível dissociar esses momentos ou ao contrário, aproveitar a fome com a necessidade da seleção nacional? Eu acho que é isso que a gente está vendo eu acho que
0: uh, o, o Luiz Henrique ele montou um grupo de jogadores com assim, famintos jovens que ele pode moldar né, que, que compraram a ideia dele de futebol e ele está montando na seleção como se fosse o time dele, né? Ele montou o time dele, ele afastou os medalhões. Ele manteve alguns medalhões que são jogadores que são jogadores de confiança dele da época que ele era treinador da Barcelona que é o caso do, do Busquets do, do Jorge Alba, mas Bem o pique, o... né? Nem o que é, nada, nada, é molecada. Olha, eu sempre eu brincava, quando, quando foi, por exemplo, a final da, da, da Deixa eu durante a, a, a Euro. Você começa a falar o nome dos jogadores. Tem jogadores que muita gente não sabe nem onde jogam. né? Você tem, por exemplo, o titular absoluto dessa seleção, dessa seleção o, o Miquel o, o né? que ele é jogador da Real Sociedade.
1: Uhum, é, exatamente.
0: E você tem o Ferran Torres, que quis ir embora do, do, do Manchester City para ir jogar no Barcelona, mesmo o Barcelona nessa crise, nesse né? momento. Então, são jogadores que têm uma personalidade muito forte. O caso do Gavi e o caso do Pedro são, são, são únicos, né? São únicos. O Gavi com 17 é. anos, eu estava lá em Sevilha, é. naquele jogo, é, e ele vem de uma, de uma cidadezinha que é ao lado de Sevilha, o Gavi, 17 anos, titular com a seleção espanhola, num jogo onde a Espanha tinha que ganhar para se classificar para a Copa do Mundo. E ele foi o melhor em campo. É. Ele foi absolutamente dominante. Ele não perdeu uma bola 17 anos, uma personalidade imensa, três meses antes ele nunca tinha jogado um jogo profissional na vida dele então, o Ansu cura... tem
1: o Ansu Fati tem nacionalidade espanhola? ele, ele, é, ser... espanhol. É. ele é espanhol ele, defende. ele é espanhol é, meteu mete a Anso... mete
0: -o, mete -o, ex do Barcelona e é pronto É o problema do Ansu Fati é que ele passou por quatro cirurgias no é. joelho é. no, no último ano então ele voltou num dia desse jogou cinco ele, toda vez que ele joga ele mete gol ele é um é. fenômeno. Ele tem todos os recordes do Barcelona. Ele bateu um monte de recordes de precocidade na seleção espanhola também. É um monstro. Tem 19 anos. O, o é. pouco que ele jogou, ele já... Ele, ele, ele jogou um dia desse e meteu gol. Ele jogou Quando ele tinha jogado em novembro também, ele entrou meteu dois gols. É um fenômeno. Mas a gente não sabe como é que ele vai estar. Eu tenho muito medo desse joelho, desse menisco dele. Muito medo. E é. tá todo mundo morrendo de medo. Eu falei que tem, tem uns dois ou três meses eu falei com uma fonte... É, da diretoria do Barcelona que falou que tá, tem uma preocupação enorme dele ter um problema crônico no joelho e nunca se recuperar que seria é, uma pena seria uma pena, porque poxa, com o Ansufat nesse ataque do, da seleção espanhola, seria também um, um, um triunfo Não. eu acho que a Espanha é isso, a Espanha é um time jovem com jogadores, uma geração muito promissora, jogadores com uma personalidade gigantesca e um treinador espetacular
1: Pois é, e o que faz a, a esperança espanhola aumentar. E a Série aquele, sabe, aquele, é vai você fazer uma comparação bem, é, eventualmente sem sentido, o, o Santos de Robinho e Diego, em 2002, sendo campeão brasileiro, era improvável. A Espanha tem uma geração nova. Então, agora, para liberar, eu sei, eu sei que o, 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 o Calas tem que trabalhar e ele vai embora daqui a pouquinho. Só queria que você ouvisse aqui comigo o Sankunte que é um jornalista da World Football, é, da World Soccer e da Rádio BBC, e ele é belga, e ele vai falar sobre a seleção da Bélgica. Para a gente encerrar, assim, com é, pitacos é, do emocional é, de Fernando Calas. Mas vamos ouvir o que ele acha da Bélgica, que é aquela seleção que montou uma geração que tem grandes jogadores mas título que é bom
2: Olá amigos, os brasileiros se lembrar da Bélgica como o time maravilhoso que eliminou a seleção brasileira na Rússia, mas hoje a Bélgica não é mais tão boa assim, a Rua Copa e a Liga da Nassau provaram que a seleção belga tem muitas dificuldades para ganhar contra as grandes equipes a defesa é um ponto fraco com muitos jogadores velhos E, às vezes, Roberto Martínez, técnico também, é um treinador taticamente limitado. Sem Kevin De Bruyne e Eden Hazard, o nível da equipe cai consideravelmente. A Bélgica precisa que todos os seus melhores jogadores joguem ao máximo de suas habilidades para ter uma Chance de ir longe, como foi o caso contra o Brasil em Kazan. O Qatar vai marcar, sem dúvida, o fim da geração de ouro e chegar às quartas de final será o máximo.
1: Você vê, dá a impressão de que o tá, pessoal está considerando que essa Bélgica já deu, Calais, apesar. <risos> e, e é, Não, é verdade. Eu acho que hoje o De Bruyne é o melhor jogador do mundo, eu acho. Vejo os meio-campistas lá o Vítor, eu acho que é um time bom, Tillema. Acho que o, o você vê o Hazard, não consegue ser titular do Real. O Lukaku, que eu acho ótimo, andou meio em crise no Chelsea. Mas será que já era mesmo? Vai chegar só para ser um rostinho bonito na Copa? Nossa, é muito crítico ele, né? Achei que o que uma viu? porrada atrás da
0: outra. <risos> <risos> ah, e aí ah, você tem, por exemplo, o Carrasco jogando demais no Atlético de Madrid, um dos poucos. É, ele tem hoje é difícil encontrar. Você pensar em ponta esquerda um dos melhores pontos esquerdas do mundo. É, mas não sei ele, ele conhece a seleção melhor do que eu, assim. Eu lembro você daquele. Ficou
1: chocado, você ficou eu chocado? Eu fiquei meio chocado. Ele,
0: mas ele falou uma verdade. A defesa é um grande problema. A defesa é um grande problema. É um grande problema. Do meio para frente, esse time é um, um espetáculo. Apesar mas a do defesa curtuar, né? é Mas, apesar do curtuar, essa defesa
1: é um problema. É... <risos> <risos> Eu achei que... Porque... Você... <risos> Eu... Calais, você é embora mesmo. Você pode citar cita um, dois, três. Agora, não é... Agora é claro. É a observação do jornalista, a informação do jornalista Fernando Calas e aquela da sens sensibilidade, do sentimento, do que ele acha. Se você tivesse que falar assim, ó, os países que estão mais prontos para uma Copa que começa só em novembro.
0: Eu acho que a Espanha está muito pronta para essa Copa. Por Espanha. causa da mentalidade, por causa do perfil desse time. Porque uhum. é um, é um, não é um perfil... É, eu, eu, é, eu, vou dizer, eu vou dizer assim, eu, 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 eu vou, tem três dias que eu estava é, sentado no, no, no trem do aeroporto do lado do Luiz Henrique, batendo papo com ele. Ele é um cara diferente. E essa seleção que ele montou é diferente, não parece uma seleção, os jogadores compraram a ideia, então vamos ver o que acontece entre Portugal e Itália, eu acho que se a Itália se classificar para a Copa do Mundo, a Itália chega muito forte por causa desse trabalho no Mantini, porque é um perfil também de time mais do, que de, mais do que de seleção, eu quero ver o que o Tite vai fazer com a seleção brasileira, com essa molecada eu acho que o Tite vai ser obrigado a, a, a mexer no time. Eu acho que o time que o Tite jogou as, as eliminatórias não vai ser o mesmo que vai chegar na Copa do Mundo. Tomara, eu espero que seja assim, porque é, o Tite tem que entender é, que os jogadores que ele tem hoje na mão, essas pérolas que ele tem na mão, é, são, ele não pode deixar essa molecada no banco. Eu tenho, eu, se eu tivesse que apostar aqui agora, eu acho que o Anthony vai estar jogando num time top europeu no ano que vem, o Rafinha no mesma coisa. Eu Existe. acho que o Vinícius Júnior vai estar brigando para ganhar a, a, a bola de ouro no ano que vem, porque ele está jogando demais. Olha. O Vinícius está jogando demais, demais. Hoje é o melhor jogador do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Você vê os rivais, todos os rivais que vão jogar contra o Real Madrid, sempre armam o sistema, não para parar o, o Modric,
1: não para é parar Real. o Benzema. Eles, eles montam um sistema para parar o Vinícius Júnior. Você vê, nós estamos falando de um cara com um cara que mora na Espanha há oito anos e está confiante na Espanha, ao contrário do alemão, do belga, é, o, 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 o Alessio na Itália, assim, ah, precisamos ver o que vai acontecer. É, agora, quem está em reconstrução e, com, e desses mais famosos que aparenta mais dificuldade, porque assim, ó, você vê, nós não falamos da Holanda, nós não falamos da Croácia, uh, a Inglaterra, eu nem, da Holanda, eu já falei, eu nem chamei você muito Inglaterra, porque o Tim vai falar daqui a pouquinho, e acho que o Tim vai falar da Inglaterra. Assim, é, tem alguém que você acha que vai ter muita dificuldade para montar um time para a Copa, um time competitivo para a Copa?
0: Uau, eu... Eu não sei, eu teria, eu teria dúvida se Portugal consegue passar, né? É, uhum. Por isso que eu acho que essa, essa, esse, essas duas seleções, a que se classifique, entra imediatamente nessa lista de super favoritas. Eu tô uhum. contigo, acho que a grande favorita tem que ser a França. Uhum. É, mas eu acho que a gente não, não pode... Eu, se tivesse assim que... que que botassem uma aposta em, em três azarões, que não são azarões, Sim. eu diria europeus, eu diria Itália, Espanha e Alemanha. É, é, é uma loucura, não são azarões, são times gigantes, mas assim, é, não estão chegando. Pelo momento, né? Pelo é, momento. Pelo momento.
1: É. Porque assim, é isso, acho que a gente vai combinar sempre, Entre elenco, time, jogador, é a França. A camisa, aí é a camisa, você distribui mas é, uma, é e sim e ainda falta né falta final o, o Calais falou sobre o final de temporada lembrar isso né a temporada europeia termina em maio é, vão ser decididos os campeonatos nacionais a Liga dos Campeões aí eles vão ter umas férias ele já disse junho julho os caras vão estar começando o campeonato para acelerar o processo para parar lá na primeira semana de novembro e os caras em duas semanas entrarem em clima de Copa do Mundo enfim, acho que a, a perspectiva é boa, né, Calares? a gente ter uma Copa, assim, nessa conversa que nós tivemos aqui, entre é, times sendo reconstruídos, times sendo renovados, é, com nomes e idade, times mais prontos, times consagrados, eu acho que a gente pode ter uma Copa de bom nível, principalmente se, assim, se tiver mesmo a a, a, a promessa cumprida de eh, temperatura no estádio legal, para os caras não derreterem, acho que a gente pode ter uma Copa legal e acho que das mais abertas dos últimos tempos como eu acho que foi a da Rússia seria isso?
0: É, e vai ser uma Copa diferente, né Clever? vai ser a primeira Copa que a gente vai estar no mesmo hotel a Copa do Mundo inteira <risos> Inclusive, a gente tava. Eu tive uma reunião. É, eu tive, a gente teve uma reunião Acorda em Nóbrega. Né? A <risos> e vai dormir
1: no mesmo lugar, né? Acorda e vai dormir no mesmo lugar. eu peguei
0: 16 aviões na Rússia. 16 aviões <risos> em, sei lá, menos de um mês. E eu vou ficar dormindo na mesma cama durante o outro. isso é pra comemorar, né? É, agora, a gente teve uma reunião. Mas é uma, a gente teve uma reunião. Falou assim, ah, Cara, quantos jogos você vai assim? A gente tava numa reunião agora, em, há uns dois meses, na. Tá? Lá em, em Londres, para começar já a pensar Na nossa cobertura da, da, da Reuters Da Copa do Mundo E os jornalistas, por exemplo, vão ter uma limitação A gente só vai poder ver no máximo dois jogos por dia A gente vai poder ma ver mais do que dois jogos por dia Por causa disso, porque Eu acho que a distância, a maior distância é, 50 um quilômetros. Estágio, São 50 quilômetros Exatamente Então vai ser uma Copa diferente Vai ser uma Copa diferente Por, causa, por tudo que você falou, uma Copa é, Fora do eixo esportivo mundial vamos ver como vai ser hoje saíram várias reportagens sobre isso né? não tem hotel disponível para a Copa do Mundo, não tem disponibilidade uhum. de hotel a gente não sabe como é que se vai abrir tudo de uma vez se vai ter hotel para todo mundo se vai ter lugar para as pessoas ficarem a gente não sabe como é que vai ser o clima nas ruas, a gente não, vai sair, não sabe como é que vai, as pessoas vão conseguir chegar no Qatar ou não né? não é um país fácil de chegar é um país caríssimo não é uma Copa do Mundo... Muita gente, quando vai para a Copa do Mundo... Eu lembro, na, na, na Rússia, você podia ficar em casa, couchsurfing, pegava trem de um lugar para o outro. Vai ser tudo... Assim, e vai ser uma Copa do Mundo para mim. Na parte esportiva, os, os times, os jogadores vão estar descansados, os jogadores vão estar no, no começo da temporada, no auge da parte física deles. A tendência é de que seja maravilhosa esportivamente. Eu acho que as dúvidas são mais em relação a tudo que a gente falou, né? O que vai ser em volta do campo.
1: Calais, muitas graças, senhor. Como sempre, <risos> você, você é bom demais. <risos> é sempre um prazer
0: falar contigo. Um abraço grande para vocês e feliz 2022 para todo mundo. Para todos nós.
1: Bom, acho que o Calais deu uma belíssima visão é, do futebol europeu, do momento europeu, é, pensando em Copa do Mundo com a ressalva óbvia de ainda faltarem 10 meses para começar a Copa do Mundo. Agora a gente está recebendo aqui o Rock Júnior, nosso companheiro aqui, comentarista, e um jogador da história do futebol brasileiro, do futebol internacional, é, fazia parte do grupo que em 2002 conquistou a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira, a quinta conquista da Seleção Brasileira, e o Rock foi titular absoluto e um dos grandes nomes daquela seleção. E o Tim Vickery, que é um jornalista inglês, que há muito tempo está aqui no Brasil, é, super ligado nos assuntos brasileiros e europeus, obviamente, por prazer e por dever de ofício, e participa como Calais, é, semanalmente do Redação Sport TV. Muito obrigado a vocês dois, um grande abraço para vocês, feliz 2022 para todos nós. Tim, eu queria começar com você, porque o Calais trouxe uma não sei se você chegou a ver já, uma cotação da Bolsa de Apostas, já estão fazendo apostas, né, para a Copa do Mundo. Os favoritos, Brasil e França, empatados. Ele até falou, está pagando acho que sete por um. O segundo maior favorito na Bolsa de Apostas, Inglaterra. Aí vem... Espanha, Alemanha, Argentina, Itália, que nem se classificou ainda para a Copa. Então, é, com essas libras esterlinas que você acumulou ao longo da sua carreira, você iria, você iria nessa aposta aí, Tim?
5: Eu vou apostar com seu dinheiro. Aí, se ganhar... Mais fácil, né? Isso.
1: É, se ganhar, a gente
5: divide, se perder, Exatamente. o prejuízo é meu. Exatamente, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a primeira coisa que eu vou citar. Eu não sabia desse, dessas citações das bolsas, mas eu acho que é bastante apropriado que o Brasil tá, tá ali dentro. né? Eu acho que vocês, né, o seu excessos de manico depressivo, o né, é, Brasil tá na briga, né? não vai ser fácil vencer a seleção brasileira, já não foi quatro anos atrás, né, é, por pouco, eu, eu acho que o Brasil mereceu levar o jogo para Bélgica para a prorrogação, com a possibilidade, é com certeza o Brasil se apresentou naquela Copa melhor do que a seleção inglesa, que chegou uhum. nas semifinais, eu, uhum. eu estava aqui no Brasil para a derrota brasileira, e depois eu peguei avião, eu estava em, em Londres, para a derrota da seleção inglesa contra a Croácia na semifinal. Só
1: falta você me falar que assistiu os dois jogos com o Mick Jagger, né?
5: <risos> é, por aí. É, uh, o clima nas ruas depois da derrota contra a Croácia ainda era clima da festa. Uhum. Porque, bem, foi quase, né? Uma, na verdade, Croácia era melhor. Mereceu a, a, a vitória. É, o pessoal curtiu a viagem. Né? Entendi. Ningu ninguém esperava uh, que a seleção inglesa ia chegar, chegar tão longe. É, eu acho que agora uh, as expectativas são mais altas do que quatro anos atrás. Né? A seleção inglesa Estava uma seleção, quatro anos atrás, bastante jovem, no início de um trabalho. É, agora passou pela experiência da, da, da Eurocopa, quando a minha impressão, eu não sei se vocês concordam, mas o fator principal no final, vem, que a Itália ganhou nos cobrantes de pênaltis, foi o mero da, da seleção inglesa de ganhar o jogo. Né? Uhum. É, uhum. Então. Isso é uma coisa psicologicamente que que a seleção tem que tem que trabalhar, porque agora com as revelações que tem a seleção vai para essa Copa com expectativas muito mais altas, né? Uma derrota no semifinal em Qatar depois de abrir a placar não mais vai ser visto vai ser. é, vai ser visto de uma de uma de uma forma é. talvez de uma decepção porque as expectativas são são muito mais altas pela experiência que a, a, a seleção adquiriu é pelo valor dos revelações cara mais cada vez mais surpreendentes que o futebol inglês está tá, tá comemorando e também eu acho que, eu acho que para mim isso é crucial pelo momento que a Copa está sendo jogado né porque podemos criticar onde, onde a Copa tá, tá acontecendo, é, a maneira que a coisa foi o foi, a, a, a sim. Mas a minha grande expectativa é que em termos de, de qualidade técnica, eu acho que tem grande possibilidade de a gente veja a melhor Copa desde 86, no México. Porque pela primeira vez em muito tempo os jogadores não vão ser não não vai ser mortos depois da temporada acontece na meia da temporada é, isso sempre foi visto dentro do futebol inglês com um grande obstáculo pela sele, da seleção inglesa né é, e, em alguns dos das últimas copas não foi somente a seleção inglesa que decepcionou às vezes foi jogadores uh, de outras seleções que que, que joga na Inglaterra né é, é, claro. é uma temporada difícil É... Uh, então, o fato que está acontecendo em novembro, dezembro, também é um fator que, que favorece talvez a seleção inglesa. Então, as expectativas agora vai ser muito mais altos do que quatro anos atrás.
1: É, não há dúvida. E a gente estava, o Calais falou que os clubes ficaram arrepiados, mas para seleções nacionais, a época da Copa do Mundo tem esse, esse detalhe. E o que acaba como a gente Passou uh, ali com, com o Calais, até para a seleção brasileira, que tem um número muito maior de jogadores que atuam na Europa do que atuam aqui no Brasil. Tim, você está no Brasil há quanto tempo já?
5: Há muito tempo, perdido nos Trópicos. Eu cheguei aqui logo depois da conquista de, de 94.
1: 94. É, não, e é legal porque é, o, o, o Tim ele vai servir aqui, exatamente como ele falou, é, para tirar um pouquinho a nossa... É, maníaco depressão, né? Porque a gente. Não, e assim foi sensacional. Agora há pouco, um belga falou que se a seleção da Bélgica chegar às quartas de final, é festa. O alemão falou que se a Alemanha chegar à semifinal, já vai considerada uma vitória. Eu, eu brinquei com assim, você. Mas não ouvi isso aqui, não.
5: Eu tenho pena de vocês, às vezes. A gente sofre muito. É, porque para vocês é muito difícil curtir a viagem, né? Porque <risos> até tem testes acadêmicos. Você lê sobre copos que o Brasil ganhou e o Brasil perdeu. Como uma coisa fosse cara, caro, coroa. Tem, tem 32, outros, tem 31 outras é seleções lógico, aí. É. Então, nem, nem, nem sempre tu vai ganhar, nem sempre o melhor lógico. ganha. Mas eu não tenho dúvida, o Brasil está na briga.
1: Não, ah, e você, você já aprendeu aqui desde 94. Que a gente acha que vice-campeão fez campanha. Uma vez eu ouvi quando o Aguirre foi demitido do Internacional que a campanha dele, que a, o trabalho dele foi um fracasso, e ele foi semifinal de Libertadores.
5: Sim,
1: sim. Roque Rock Júnior! Rock Primeiro que eu quero dizer é que o Fernando Calais ficou assim, arrepiadíssimo, emocionadíssimo, porque falou que deve ser a primeira vez que dois filhos de Santa Rita do Sapucaí participam <risos> do mesmo programa. É isso mesmo, é. Roque?
6: É verdade, é verdade, sim. Ele, ele é lá de Santa Rita, Sapucaí. O pai dele... É, médico, né, Então conhecido também na cidade, a família dele, e, bom, ele ficou emocionado, é sempre bom, né, ver dois <risos> filhos da mesma terra num programa como esse seu aí, só exalta o nome da nossa terra, né, Santa Rita do Sapucaí.
1: Não, boa, falei que a zaga da seleção de Santa Rita é um espetáculo. Calais e Rock, Júlio. <risos> o Rock, como é que você vê se nessa lista aí de favoritos da Copa, para depois a gente entrar no Brasil propriamente dito, você vê que vem os de sempre, né? Brasil, França. É, já boto aqui o meu parênteses de novo, como eu disse. Acho que a França é a grande favorita para a Copa do Mundo, mas tem uma sensação estranha. Se fosse eu francês, eu estaria preocupado. Inglaterra, Espanha, Alemanha, Argentina, Itália. É difícil sair disso, Roque? Eu, eu sei que você tem uma frase que eu acho muito interessante quando você fala de futebol. Assim, é muito mais complexo do que este tem chance ou aquele não tem. Mas pelo momento é, que aí junta né? camisa... É, time construído, time em construção time em começo de trabalho time como a Inglaterra que tem o Saltgate já indo para a sua segunda Copa, é, o, o cenário é, não dá muita possibilidade de entrar um ator novo aí nesse clube, Roque?
6: Eu só espero que o, o time não esteja no Brasil quando a gente for jogar. É bom estar ficar <risos> na <no> Inglaterra. <risos> a gente já começa bem aí. Uma brincadeira a parte aí. É, mas eu, eu, eu acredito que Copa do Mundo, não, não sai desses, dessas seleções maiores aí que tem tradição e que tem os melhores jogadores também. Eu acho que na última Copa a Croácia ter chegado uhum. é, para mim é uma surpresa é, então acredito em Brasil, França é, Alemanha, Espanha eu acho que esse é o primeiro para mim é o primeiro o, 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 vamos dizer, está no, no, no primeiro degrau, esses times eu acho que são mais favoritos, essas seleções depois a Inglaterra, a Bélgica, acho que a Bélgica é uma seleção que teve já bons momentos, os melhores momentos, os jogadores individualmente já tiveram no melhor momento, mas não conseguiram transformar isso num coletivo na seleção. Então a Copa do Mundo e seleção, é, para mim, é totalmente diferente de você jogar um campeonato normal aí de uma temporada. Né? Na Copa você tem que estar com os melhores e tem que ter um senso de equipe muito grande para você conseguir ganhar. Né? Então, eu acho que essas seleções é, já tiveram isso durante é, um, um tempo, né? tem essa tradição, chegaram agora, por exemplo, para a França não tinha, mas dos últimos anos para cá vem conseguindo é, ter isso, né? vem conseguindo chegar e ganhar a própria hum. Espanha. E eu acho que essas outras seleções, é, como a própria Argentina tinha isso, mas faz tempo que, que não consegue... É, é, chegar para ganhar chegou né no Brasil da última vez aí é, em 2014 teve a oportunidade mas eu acho que, que que chega menos né então essas seleções que eu falei eu acho que estão no primeiro num primeiro escalão aí e vão brigar sempre para para ser campeão nós tivemos aí em 2018 a Alemanha que nem se classificou né mas é difícil acontecer isso é, e, e, e acredito que o Brasil sempre é um dos favoritos para chegar. Né? Mesmo que a gente tenha isso aí da maior parte da nossa da nossa população, essa questão de, de, de achar que sempre o Brasil tem que ser campeão se não for campeão é, não vale nada o segundo lugar, é, até pela nossa cultura, mas o Brasil sempre chega para lutar pelo título da Copa do Mundo, sempre muito respeitado e com muitos jogadores também, independente da gente ter jogadores né, mais jogadores com qualidade num certo momento do que outro, mas a gente tem sempre é, é qualidade. Então, fico com essas quatro seleções aí que eu falei que acho que é, vão brigar aí pelo título. Acho que não foge muito disso, não.
1: Brasil, França, Espanha e Alemanha. Você vê, né, Tim, o grupo, é, são 32, só um pode ser campeão, mas o clube tem, é, em 21 Copas, só oito sócios, e você imagina que pode aparecer uma matrícula nova aí de sócio, bola branca para um novo sócio do Clube de Campeões do Mundo?
5: Como citou Rock, Roque, teve Croácia quatro anos atrás. É, na Eurocopa, eu não prestei total atenção, porque foi a mesma época da, da Copa América, que era a minha prioridade. Mas olhando para a Eurocopa, eu não vi, para mim a melhor seleção foi a Espanha. Né, que, hum. que, que dominou a Itália e é, perdeu a cobrança da, da, das pênaltis. Mas eu, eu não vi nenhum, nenhuma super seleção. O que me surpreendeu, de uma certa maneira, foi a, a, a profundidade de, de seleções boas. É, até a coisa que mais está me surpreendendo no momento é o tipo de jogador que o futebol europeu está tá agora, hoje em dia, tá conseguindo revelar. Uh, a, a geração inglesa por exemplo uh, Alexander O'Neal Phil Foden Phil Foden é espetacular mais mal eu vi Diego Latore, uh, é jogador argentino grande analista hoje em dia falando que essa geração inglesa parece jogador de potreiro né jogador da rua de com malícia com habilidade uh, em, em situações de um a um um, um contra um eu tenho que confessar que 10, 15 anos atrás, eu realmente achava que o futebol europeu não ia produzir esse tipo de jogador. Mas está produzindo é, Suécia, por exemplo. Suécia, a seleção da, da Suécia teve jogadores bem dotados tecnicamente. Se você lembra Brasil contra a Bélgica, quatro anos atrás, talvez o jogador mais tipicamente sul-americano no campo foi Hazard da, da, da Bélgica. Né? É, é impressionante. Eu, é, realmente, eu pensava que tipo o sistema de academia, como se chama lá, na categoria de base da Europa, eu pensava que ia produzir tipo atleta robô, mas não ia produzir esse tipo de jogador. Mas eu estou vendo esse tipo de jogador. Que quer dizer que Europa agora tem, olhando para a Eurocopa, eu pensei, sabe uma coisa? Dentro de uma Copa tem 10 seleções aqui que num dia muito feliz, com a bola rolando com a felicidade, são capazes de vencer a seleção brasileira. Por outro lado, eu não vi nenhuma, nenhuma seleção que a seleção brasileira não, não, é, não é capaz de, de, de vencer. Então, é, 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 eu, eu acho que tem a possibilidade de surpresa de dentro da, da Europa. Uh, Dinamarca, Suécia, tem, tem, tem possibilidades. Também, a gente está sempre esperando o México. Né? Eu vi México, é. eu vi México ser campeão sub-17, alguns anos atrás. Uh, eu não consegui acompanhar uh, a taça de, de, de África agora. Eu quero pegar a fase mata-mata para ver se tem alguém chegando lá e se a, se a coisa que está acontecendo início de ano vai ajudar a preparação das seleções africanas visando visando a Copa. Então, embora eu concordo que uh, o lugar o lugar para os lugares mais óbvios merece prioridade em futebol, especialmente futebol de hoje em dia, nunca dá para menosprezar o adversário. Né? nunca, eu lembro um das minhas coisas preferidas um, um eu peguei isso um exemplar de, da revista Placar de 72 né uhum. quando o Brasil estava organizando a mini copa isso. Que, é, de, que era parte da, da campanha de Avalanche é, essa edição de Placar estava relatando que várias seleções europeus que foram convidados recusaram uma delas foi a Holanda né? E o Placar falou: cá entre nós, Holanda não vai não vai fazer falta nenhuma." <risos> o que aconteceu dois anos mais tarde, né? A bola castiga.
1: Não, e é, exatamente essa 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 mini minicopa que te fala era uns 150 anos da independência do Brasil, né? E aí fizemos uma mini minicopa em 1972. O Tifo falou algumas coisas, ó, que eu acho assim, então Tão, tão claras para o futebol de hoje, essa história de você ter times menos... A Dinamarca brilhou uma Copa do Mundo, brilhou uma Eurocopa. Vai jogar com a Dinamarca hoje, é um suor danado para ganhar, se é que consegue ganhar. Você pega aí pela, pelas eliminatórias, o Irã, a Coreia, o Japão, é, Emirados, a, a Arábia Saudita, são os times lá da Ásia que estão quase na Copa com a Austrália, que disputa a eliminatória, e os Emirados Árabes tendo uma chance. Na, na, na África tem muito time ainda, porque tem, vai ter essa fase eliminatória. Na América do Norte, com o CACAF, tem Canadá, Estados Unidos e México dominando, Panamá e Costa Rica tentando chegar. Agora, o que eu achei assim, além de eu ter a mesma ideia, né? eu acho que o Brasil pode ganhar de qualquer seleção do mundo e pode perder de uma seleção sem nenhuma tradição. Os jogos hoje são muito parelhos. E essa é da formação do jogador, Roque. O jogador hoje, ele. Houve um momento em que talvez você vestisse um time com uma, um uniforme é, branco, sem nenhuma identificação, cobrisse o rosto de todo mundo e era capaz de você dizer: pô, esses caras aí são argentinos, esses caras são brasileiros, não, esses são alemães. E eu acho que hoje você não consegue mais. É, dar uma nacionalidade para um jogador pelo modo como ele joga. Isso é legal, isso é bom para o futebol e para nós, Brasil, é, é só um motivo a mais para a gente se preocupar, continuar produzindo e melhorando a nossa produção?
6: Eu acho que aí tem que é, dividir isso, porque, assim, Copa do Mundo, você falou aí, tem um clube de oito. Então, por mais que a gente fale é, é, das outras seleções que evoluíram, sim, isso, há uma evolução, é nítido a gente ver isso, só que a Copa do Mundo é diferente. Existem aqueles que jogam e existem aqueles que ganham. E é a realidade. Se você olhar, é, 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 a Copa é diferente. É, você vai pegar, como se viu na Eurocopa, você pega times, por exemplo, a Suíça, que é um time muito bom.
2: Uhum.
6: É, é, jogou de igual para igual, mas não conseguiu avançar depois das quartas. Por quê? Pega uma seleção que tem a qualidade, joga de igual para igual, mas tem um diferencial ali, que são seleções que ganham, né? que tem jogadores acostumados a jogar essa fase final, que eu acho que esse é um diferencial. Você é bom jogador? Tem grandes jogadores? Sim. Mas você tem que... Há uma diferença dos jogadores que jogam, tentam ganhar, e os jogadores que jogam e ganham. Para mim, isso, em Copa do Mundo, tem esse diferencial. Tem essa diferença. É... E a história mostra isso por mais que se venha evoluindo um ou outro, você falou da Dinamarca, da Croácia, mas é um em cada Copa, você não vê muitos desses é, t, é, seleções acontecerem em, em, em todas as Copas, ou duas ou três seleções chegarem numa Copa e é, desbancarem esses que são os grandes é, e tradicionais de Copa do Mundo, as grandes seleções. Então, assim, eu não... É, pela experiência de ter vivido, jogado, eu não... não não acho que é, é, no final essas grandes vão ganhar você pega a Croácia, foi muito bem, chegou na final da Copa, deu a França é, a Dinamarca foi muito bem na época dela mas não conseguiu passar, então eu acho que há ainda é, uma, não é uma limitação é, das pequenas, mas é, 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 é que as grandes têm os grandes jogadores que sabem jogar grandes jogos e ganham os grandes jogos, eu acho que esse é um ponto de Copa do Mundo para mim tirando isso, dividindo a questão é, da, da, da formação eu acho que a Europa sim ela, de, de modo geral ela evoluiu, porque é, se você pega um jogador mediano no Brasil, alguns anos atrás ele vinha para a Europa, ele fazia diferença hoje ele já não faz mais, por quê? Eu acho muito por, por essa metodologia que foi implantada é, na Europa como um todo cada país com a sua peculiaridade de pensar o futebol diferente, se pensa o futebol de uma forma na Inglaterra, diferente se pensa na Itália, diferente se joga e pensa na Espanha, mas todos eles muito preocupados em formar jogadores, né? e aí uma ideia não só coletiva, mas do individual também, né? de formar esse jogador com eu bola, não só a questão muito Coletivo que nós fazíamos. Né? O jogo nosso era muito individual no Brasil e hoje nós estamos passando um pouco por essa transformação de também ser um jogo um pouco mais tático, mas não podemos esquecer dessa questão individual. Eu acho que é essa a diferença é, é, da formação aqui hoje na Europa. Se focou muito também na, no individual, né? na questão técnica de desenvolver o jogador também. Então, eu faço essa divisão. Agora.
1: Não, e, assim, e, e, e parece muito claro né, que hoje você tem um padrão muito assim parelho, um jeito muito parelho de jogar futebol, que você vai ter que aproveitar demais a capacidade do seu jogador, a qualidade do seu jogador. A grande, a grande qualidade de um treinador é entender o que ele tem na mão e conseguir montar um time que aproveite o que ele tem na mão. E acho que o melhor exemplo hoje é, negativo disso é a seleção de Portugal, como já foi dito aqui na, na parte anterior. Agora, uma provocação, é, Tim Vickery, é, vamos imaginar que nós formássemos uma aliança é, Brasil, Itália e Alemanha. Seria cruel dizer que a Copa do Mundo foi criada para que esses três ganhem e os outros de vez em quando <risos> consigam alguma coisa? Porque é um bom... aqui, ó, é. São 13 títulos e é. dos dois, dos três contra né, dois quatro seis sete oito dos outros
5: com bom inglês eu acho que eu teria que concordar é, é Itália <risos> mostra exatamente o que o Rock tá, tá tá falando né porque Itália às vezes consegue ganhar coisas quando uh, Eurocopa por exemplo eu acho Verdade. que foi foi muito uh, uh, dominado até pela Espanha uhum. conseguiu uma maneira de ganhar o jogo né final não foi muito. Eu acho que mereceu mais por um, um, um crise psicológico da seleção inglesa do que qualquer coisa que fez a seleção da Itália. Achou uma maneira de, de, de ganhar. Realmente, a tradição ajuda. Uma coisa que você falou em, em técnicos agora, uma coisa que deveria favorecer a seleção brasileira é que. O melhor técnico brasileiro quer dirigir a seleção brasileira. A, a mesma coisa não acontece com seleções europeias, né? Porque os caras eles querem estar com o clube na Liga dos Campeões. Né? E a, a seleção muitas vezes é para ou novatos, como foi Gareth Southgate quando ele foi, ou veteranos como tipo aragonês quando ele, ele, ele ganhou com com a Espanha e, olhando para a França né você colocou França como como tipo favorito mesmo patamar com o Brasil você olha para os jogadores que França tem no parte defensivo e você olha para as quantidades de gols que França toma alguma coisa não está batendo ali é, então a seleção brasileira deveria ganhar uma vantagem nisso aí porque o melhor técnico brasileiro quer, eu acho que está dirigindo a seleção, que não é verdade sobre os outros países.
1: É, você, você vê como é a visão, né? o Calais, que participou na, na primeira parte, tem oito anos de Espanha. O Tim é um inglês que está no Brasil desde 1994, e eles falaram, eles não, eles não, o, Calais, o Tim não ouviu o Calais, a mesma coisa. Os, o melhor do Brasil quer ser técnico da seleção brasileira. O melhor da Inglaterra não quer ser técnico da seleção inglesa. O melhor alemão não vai ser técnico da seleção. E ele até fez uma ressalva para o Luiz Henrique, que é um grande treinador espanhol, com passagem e título em clube, e para o Hans Flick, que é um técnico alemão. E, e ele só mantém a mesma tradição alemã. Né? A Alemanha, isso aí eu acho espetáculo. Se eu não estiver enganado, e acho que não estou, o Hans Flick é o 11 primeiro técnico da história da seleção alemã de futebol e o Hans Flick estava na comissão técnica do Love na última Copa do Mundo então não é um cara que está saltando de paraquedas, ele saiu foi campeão e voltou Roque, há 10 meses da Copa do Mundo, a seleção brasileira, entrando agora mesmo na seleção brasileira é, eu queria que você fizesse uma comparação assim se possível for de 10 meses antes da Copa de 2002 como é que vocês estavam o que nós temos hoje Roque, nós temos um elenco, nós temos uma base, nós temos é, possibilidades, ou nós já temos um time?
6: Assim, Kleber, o que eu posso falar da, 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 do 10 meses, quer dizer, hoje você pega a seleção que está classificada é, já para a Copa, né, líder das eliminatórias, então fez... Tem um, fez é, jogou muito bem as eliminatórias, né? conseguiu ser superior aquilo que o Brasil é, na realidade, é superior na, na América do Sul, conseguiu colocar isso e, e já está já classificado. Nós, em 2002, naquele momento não estávamos classificados, né? há 10 meses, é, íamos jogar aí o, o, os últimos jogos, é, ainda é, levamos até o último jogo contra a Venezuela para classificar, houve aquela mudança é, de vários treinadores, Vanderlei, né, o Candinho, o Leão, depois o, o, o Filipão, então isso também atrapalhou bastante ali. Né, e aí quando o Filipão chega, eu acho que a partir dali ele começa realmente a, a olhar a Copa do Mundo e a montar ali um grupo. Quanto Sobre tempo antes da Copa, Roque, o Filipão? Que eu não lembro. Um ano. Ah, ele, um ele ano? um ano. Ele estreou contra o Uruguai, né? Uruguai, no jogo contra sei. o Uruguai, eu lembro disso aí. Eu não lembro assim datas. Não sou como vocês aí para lembrar a data.
5: Ah, foi junho. É... Eu estava lá. Eu lembro o frio de Uruguai. Pô,
6: mas nós perdemos você, não é bom você
5: não, viu, Tim? <risos> e também, também, Rock eu estava, depois de eu para a Colômbia, para a Copa América, onde... Fala, você... fala que você
1: estava no Japão, fala que você estava no Japão, no
5: dia de Brasil e é, Alemanha. Eu não estava, eu não estava, então, aí, tá tem razão. Vamos, vamos
6: fazer essa campanha aí.
1: <risos> então, e, você estava falando, eu, eu só te interrompi, por causa desse, desse um ano, quer dizer, um ano não é considerado um tempo espetacular para você montar uma seleção e ser campeão do mundo. né?
6: É, nós tivemos esse... E, 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 eu acho que a partir daquele momento, sim, o Filipão conseguiu, com a ideia dele, montar uma seleção ali. né? Um, começou a já ter alguns jogadores que ele levaria para a Copa. Mas você tem casos como o Cleberson e o Gilberto Silva que não foram para a eliminatória e depois foram convocados né? naqueles amistosos antes da Copa. Eu acho que isso é, hoje já está mais definido. Acho que o Tite já tem mais, até pela campanha, isso ajuda também a ir definindo esses jogadores, né? a maioria dos jogadores. É... Porque a gente vem, vem, vem vendo que ele vem chamando uma base. Ele já tem uma base para a Copa do Mundo. Para mim, já tem uma base. Tem algumas posições que podem ser mudadas, sim. Mas acho que são poucas. Acho que uma tentativa, uma falta que a gente tem no meia, por exemplo, com o Coutinho agora, né? voltando, acho que é uma tentativa dele... De um, de um jogador que ele precisa de mais qualidade no meio de campo. É, mas tem outras que eu acho que praticamente já, tão, já estão definidas muito pela campanha. Acho que isso ajuda muito ao treinador a definir um grupo. Né? E, mas vejo dessa forma. Acho que o Tite já tem aí um, a maioria dos jogadores para esse grupo na Copa do Mundo.
1: se você acha também que ele tem uma maioria que vai ser difícil ter uma surpresa como foram uh, Gilberto e Kleberson que acabaram titulares da Seleção Brasileira em 2002. A base é boa? O time está mais perto de ser um time já desenhado ou ainda há algumas brechas ali para... tanto para os 23 quanto para os 11 titulares? Se bem que, assim, é, aí é uma opinião, né? Não existe, mas você ganhar um campeonato, mesmo uma Copa do Mundo com sete jogos com 11. Você tem que ganhar com 15, 16.
5: Concordo. É, se. Qual lado tu vai? Você quer pegar a seleção inglesa ou quer pegar a seleção brasileira? Há, muita, gente, muita gente agora seria, ia falar: seleção inglesa. Eu? Não, eu vou com o Brasil. Eu, eu queria aqueles zagueiros. Eu queria aquele, aqueles goleiros. Né? Então, isso te dá uma base o Brasil atualmente nem parece que vai levar gols né? uhum. é, os laterais poderiam ser melhores? Poderia ser, você tem Casimiro o lado dele... Eu, eu, eu sou fã de Fred. Eu acho que Fred dá uma dinâmica, mas eu entendo que poderia, talvez, ter um jogador mais, mais que oferece mais no, no último terço do campo. Uhum. A grande pergunta que eu acho que Tite tem agora, que infelizmente a gente não vai, não vai ter a resposta agora nesses, nesses dois jogos, é como ele vai acomodar Vini no time. Né? Porque ele, eu, eu, eu acho que ele, de uma certa maneira, maltratou Vinícius Que Aquele uhum. jogo contra a Argentina, agora, foi só a segunda vez que Vinícius iniciou um jogo para a Seleção Brasileira e outro contra o Chile e ele sai no intervalo. Então, yes. isso foi a primeira vez que Vini jogou mais do que 45 minutos com a Seleção, com a seleção Brasileira principal. Por quê? Porque eu acho que ele não estava enxergando o time com Vini. Ele acabou com... Aquele atuação espetacular contra o Uruguai. Qual foi o time? Né? Os quatro na frente. Ele tem Rafinha aberto pelo lado direito. Então ele quer, no lado esquerdo, um jogador com outras características. Paquetá, mais meio campista. Aí ele tem Neymar, mais um centroavante. Que naquele jogo contra o Uruguai foi Gabriel Jesus. Ele já, deu uma, já observou Gabigol... É Cunha, para mim, dos três, Cunha ganha. É... Aí o Vini. Como, como você coloca Vini nesse cenário? Isso é o problema. É um problema muito agradável, mas é um problema. Claro. Né? Não dá claro. para colocar né, um jogo mata-mata do Copa do Mundo. Não dá para iniciar com Rafinha, Vini, centroavante, Neymar e Paquetá a não ser que você confie muito em Paquetá com volante. Eu perguntei isso para Tite. Titi. Paquetá é Renato Augusto ou Coutinho? Ele fala Coutinho. Ele tem uma confiança limitada em Paquetá perto do próprio gol. Né? Ele, ele quer Paquetá mais, mais pela frente. Então, a gente não sabe ainda, e infelizmente com a ausência de Neymar, a gente não sabe como ele vai amar as peças que ele tem. Mas peças ele tem. É, eu, eu eu vejo eu vejo uma seleção muito forte para mim mais forte do que quatro anos atrás e quatro anos atrás era uma seleção boa né? mesmo com se você pensa na na, na Copa a seleção para mim teve problemas nas três linhas eu acho que tirar Maquinhos do uhum. time na véspera foi muito ruim é, você ia, em algum momento, você ia pagar um preço por isso, porque tira seu zagueiro mais rápido, né, tem que ter um bom motivo por isso, foi, para mim, isso isso foi um equívoco. Com a, as lesões de Renato Augusto, ele acabou tentando encaixar Coutinho como meio campista, que ele não é, né, um desastre em Barcelona, comprovou isso, é teve um problema de Gabriel Jesus, né, que todo mundo achava era a solução. Finalmente, a solução de problema de centroavante é, não, não rendeu. É, até agora, eu acho que isso é uma trauma para o Gabriel Jesus. É, eu acho que até agora ele tem dificuldade para se definir como jogador, baseado no, no, no que aconteceu naquela Copa. Mas mesmo com os problemas nas três linhas, o Brasil se apresentou... Eu acho que teve muito azar de não levar o jogo para a Bélgica para a prorrogação. Agora, com mais experientes, com um, um leque de zagueiros espetaculares. Né? Ele, tem, ele tem quatro lá, que para mim, cada um é melhor do que o outro. É, então, é, goleiros e tal, Casimiro como tipo, líder competitivo do, do, do time, a base está lá, ele tem que organizar as peças na frente, de maneira que, infelizmente, a gente não vai descobrir agora. Mas eu, eu, é difícil para mim uh, compartilhar a onda de pessimismo que tem sobre a seleção brasileira no Brasil. Eu, eu não consigo entender, porque eu acho que tem bons jogadores, um bom técnico é, é, é e grandes, grandes possibilidades.
1: Então, Rock, exatamente essa era a ideia quando a gente pensou em trazer o time para essa parte de seleção brasileira. Você, como jogador, deve ter ouvido centenas de vezes ah, a gente não confia na seleção brasileira. Hoje, como comentarista, você deve debater e muitas vezes você ouve isso. Eu já ouvi, por exemplo, e vou confessar que tendo a concordar que a seleção brasileira, que o Tim falou hoje, que é melhor que a de 2018, andou muito pouco para frente de 2018 para cá no modo de jogar. Apesar de ter hoje um jogador em quem eu não depositava essa confiança toda e hoje me parece impossível deixá-lo fora da seleção brasileira, da convocação para a Copa, que é o Vinícius Júnior. Eu tenho lá as minhas dúvidas em relação ao meio campo da seleção e outra que eu sempre ouço, rock ah, o Brasil é o Neymar e mais 10. Dito isso de uma maneira não muito elogiosa, eu acho que é uma diferença entre o Brasil ser Pelé e mais 10 e os outros 10 jogarem pra caramba e ajudarem o Pelé, e você ter Pelé e mais 10, e os outros 10 não jogam nada, e o Pelé tem que ganhar o jogo sozinho. Porque assim foi com o Zico no Flamengo, deve ter sido com o Bob Chalton no, no Manchester, foi com o Beckenbauer no Bayern de Munique, eu estou dando exemplos aleatórios. Como é que está... Para você, essa questão do, do individual e do time. Você lembra o Tim falando assim, ó, vai ter que arrumar um lugar para o Vinícius Júnior. Isso é
6: pressão, é problema ou é uma delícia? Ah, claro, assim, primeiro é, eu compartilho com o Tim da questão dessa, do, do pessimismo e da cobrança que a gente tem na, na seleção. Isso é plataforma forma, é histórico e cultural, né, é difícil você ver uma seleção que vai para a Copa e, e, e as pessoas no Brasil falando, pô, essa seleção vai ganhar, assim, a última que eu me lembro recente foi em é, 2006, é. né, que nós tínhamos é. em 2002, aí se falou, mas do restante... a gente Justamente e, a seleção
5: e... sem, sem, sem possibilidade nenhuma. <risos> é, e, e,
6: e, e, e acabou se falando muito naquela seleção. Então, historicamente, é isso. Né? E, e eu vivi isso também em, em 2002, até 2000, ali 2006, nas eliminatórias também. Né? Eu não fui para a Copa, mas fiz todas as eliminatórias. e Então, assim, é, a gente exige muito da seleção, por um lado, e, e eu acho que entende pouco o jogo... E, e, e o contexto todo e por isso a gente exige tanto e nunca está satisfeito com com a seleção é, eu, eu acho que a seleção evoluiu jogadores é tão mais experientes sim já passaram por uma Copa do Mundo a grande maioria tem um treinador que já passou por uma Copa do Mundo é claro que tem essa dificuldade eu acho que isso muito também por você não ter essa essa é, esse jogo com os europeus também né isso é, nesse nesse vamos dizer, nesse tempo aí de Covid, isso também causa essa, essa para mim, essa, essa pressão é, na seleção, né? ah, porque não joga contra o europeu, só joga com os sul-americanos, é, então isso é, é, eu concordo com o Tim, eu acho que a gente vai além do que é, é o racional. Né, do que você realmente olhar para o futebol entender, ver que os jogadores da seleção brasileira jogam nas grandes ligas, jogam contra outros das grandes ligas e também são protagonistas nos no times deles. Então, a seleção é uma boa seleção e chega sempre na Copa para disputar é, é, o título. Quanto a essa questão da discussão do, do Vinícius Júnior, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, ele está bem no, no, no Real Madrid? É esse último ano que ele vem bem, né? que vem subindo. Antes ele não, é, também oscilava, era um jogador novo que era colocado aos poucos. Agora sim assumiu a titularidade. E também tem que ganhar essa titularidade, eu acho, na seleção. A seleção, para mim, é diferente. A vivência no clube é uma, na seleção... É, é completamente diferente, você tem que ganhar ela também na, na seleção. Mas acho que para o Tite é bom você ter os o, jogadores como Vinícius, como Rafinha, o Antony, o próprio Rodrigo do, 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 do Real Madrid são jogadores que é, fazem a diferença nesse um contra um. É, acho que para a seleção, no meu ponto de vista, ficar um pouco mais ofensiva, é, eu entraria assim com Paquetá e com Casemiro acho que uhum. o Fred, Casemiro, o Fabinho, eles têm a mesma característica, né? São jogadores uhum. que é, para um jogo às vezes muito mais defensivo ajudam, mas quando você precisa ter um jogo mais ofensivo você tem esses jogadores sempre por trás da linha da bola, não são jogadores que conseguem jogar entre linhas de costa para o gol adversário. O Paquetá consegue fazer um pouco mais isso, porque é um jogador que já jogou na frente. Né? Então, eu acho que essa questão do Coutinho também vir, pode ser uma, uma, uma solução de colocar Coutinho e Neymar e colocar esses dois jogadores abertos pelos lados, que pode ser Vinícius Júnior, Anthony hoje né, falando, e o próprio Rafinha. Eu acho que com isso a seleção... É, fica mais com a cara da seleção é, brasileira de ter jogadores de capacidade é, técnica, né, de gostar de ficar com a bola. Eu acho que o Brasil perde um pouco essa condição quando você tem dois volantes, principalmente da mesma característica, e tem dois laterais hoje, Danilo e Alexandre, que são muito bons defensivamente é, e ofensivamente não são jogadores, são bons mas a característica melhor deles é defensiva então se você já tem esses dois jogadores que são mais defensivos participam da fase ofensiva mas com menos condição ou característica do que nós tínhamos antigamente né então para por que você colocar também dois jogadores no meio com a mesma característica então acho que ali é onde o Tite tem que entender melhor né conseguir colocar essas peças ali melhor para que o Brasil acho que seja mais ofensivo e consiga, e vai jogar de igual para igual com todas as, as seleções sim, na Copa do Mundo. Mas vejo esse ali o grande desafio para mim do Tite, conseguir melhorar esse meio campo e, e encaixar também esses jogadores na frente com essa vinda hoje do Coutinho, que eu acho que é uma necessidade, ele está sentindo que ele necessita por não ter também um centroavante, que hoje você fala, esse é o centroavante. Né? Às vezes ele pode colocar o Neymar na frente e o Coutinho atrás do Neymar.
1: É, eu tenho uma visão bem, bem parecida mesmo, eu acho que é possível jogar com Casemiro, Paquetá, Neymar, é, Rafinha, Gabriel e, e Vinícius Júnior. É, é aquilo que eu estava falando do o entender o elenco, a característica e montar, é um pouco isso. Você lembra que o Tim elogiou os zagueiros, os meio-campistas, os goleiros, falou assim, ah, podia melhorar um pouquinho a lateral, de repente você tem que você pode não ser ofensivo só com os laterais e achar outra. Mas, enfim, isso é, é, é muito gosto e opinião. Eu vou dar uma opinião para fazer uma pergunta que me ocorreu enquanto vocês estavam falando agora. É, eu acho que o Tite merecia ser técnico da Seleção Brasileira logo depois da Copa de 2014. Eu acho que o Tite merece ser o técnico da Seleção Brasileira na Copa de 2022. E eu não me incomodaria se a CBF renovasse com o Tite para a Copa de 2026, eu acho que o Tite é um bom treinador. A minha pergunta provocativa é assim, se com esse elenco nós tivéssemos o Tite com experiência no futebol europeu, seria melhor, Tim? Ou é, ou é viagem? É muita ilação?
5: Primeiro, eu acho que o, o, o Tite vai largar a coisa depois. é, é também essa, acho. Também não, ele, ele fala abertamente claro, isso aí. É. É. Segundo, tem, tem uma frase que eu, que eu adoro que a uh, Tite usa de vez em quando. Ele falou, eu aprendi como aprender, né? Uhum. É, porque eu acho que o tempo que ele passou quando ele não estava trabalhando, uh, quando ele foi visitar uhum. Europa, eu acho que esse tempo foi foi muito importante. Sem é, é, tem um humildade da necessidade de, de aprender aqui que eu acho importante. Eu acho que também impacta diretamente no assunto que a gente está tocando aqui, o equilíbrio de, de meio campo, né? Porque eu, eu sei que Tite está preocupado com aqueles dois, né? Que seria Casemiro e Fred uhum. jogar contra três adversários. Né? Por isso ele vai com Fred. Porque é, é, o Casimiro é ótimo jogador. Mas ele não é muito rápido. Fred é um motorzinho. Né? Então, e, e, eu acho que ele está ele tá procurando Fred lá para tapar. Para ser tipo, a formiga de trabalho. De fazer um papel não tão glamouroso, mas importante. Eu acho que isso é baseado na experiência que ele tem de assistir futebol europeu e eu ver a compactação e a maneira que os times pode pode ter uma vantagem numérica naquele naquele setor do campo. Daí eu acho a falta, eu acho que ele, ele adora paquetar, mas ele vê, vê paquetar pouco confiável emocionalmente, é, taticamente para defender. É, é, e isso porque você não ganha A Copa do Mundo Com vitórias expressivas na fase de grupo Você ganha, como o Rock citou Você ganha naqueles jogos difíceis né? é, Então eu, eu, E também eu acho que ele, ele tem A trauma de Bélgica eu Acho que É uma trauma Na vida dele Eu, eu achei que durante um tempão antes, Depois Ele estava escalando o time para jogar contra a Bélgica você pode perceber que um jogador que nunca mais apareceu foi Marcelo. Nunca mais. Ele convocou o Marcelo logo depois da Copa. Eu acho que a conversa foi, você quer jogar no meio-campo? Não. Então, acabou. Né? Eu, eu acho que aí ele estava ele tava mostrando que, porque se você lembra, aquele lado esquerdo do time contra a Bélgica foi Marcelo Coutinho Neymar. Ninguém, ninguém vai marcar. Então, Lukaku, Lukaku fez lá Sim, o ele... rolou. É, 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 então, eu acho que isso foi estudado é, é, Então, Tite não tem a experiência ainda Alguns anos atrás ele falou jeito nenhum Eu nunca vou, vou atingir excelente numa segunda língua Ele já está sendo mais flexível sobre isso Porque ele sabe que se ele quer trabalhar com a qualidade de jogadores Que ele tem na seleção brasileira vai ter que ser num, num grande clube da, da, da Europa. Ele não tem experiência de, de ter trabalhado lá, mas ele foi e mentalmente ele ligou com o um desafio de como equilibrar um time forte suficiente no futebol compacto da, 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 da Europa. Então, é, por isso... Eu acho que ele é, de longe, o técnico brasileiro, brasileiro mais qualificado para o emprego. É, muito, é uma infelicidade muito grande que o Brasil não está produzindo técnicos que recebem as chamadas. Né? Não tem preconceito nenhum contra técnico sul-americano no futebol europeu. Né? Tem é cheio de argentinos, tem o chileno. É. Pellegrini, que já já
4: times né? um time
5: muito forte e Pellegrini, quando ele foi para a Argentina, antes, bem, bem antes ele foi para San Lorenzo na né, Argentina, ele recebeu o preconceito dos argentinos né? os jornalistas argentinos eles falaram, ah é, a gente está vendo que você é qualificado como engenheiro você veio ajudar construindo o estádio? <risos> Então, tem preconceito na, na Argentina contra um chileno, mas não no futebol europeu. Eu concordo que, historicamente, os técnicos brasileiros foram subvalorizados, né? porque o papel tático dos técnicos brasileiros é muito importante. O 4x4, claro. o que Zagallo, o que Zagallo fez em 70, foi, foi sensacional. Equilibrar um time aí Mano, Barreira sempre, em 94 Isso, isso, mas sempre no, no, Na cultura de A maneira que o mundo olha para futebol brasileiro Eu, eu estrela O eu jogador, o craque que ganha o crédito E o técnico não é, mas nos últimos anos, eu acho que o futebol brasileiro se fechou demais. É muito raro que você veja técnicos brasileiros na América do Sul, por exemplo. Eu sei que tem Zago, Antônio Carlos Zago, né, ex-companheiro de Roque de na seleção e tal, é, em, em Bolívia. Né, é, é, mas é, é muito raro isso. É, um motivo que o futebol europeu está na frente agora é justamente esse, esse intercâmbio, né, a troca de ideias. É, com a chegada de, de técnicos brasileiros uh, uh, estrangeiros no Brasil, está ajudando. Né? Quando uh, o Jorge Jesus chegou, a ideia de colocar Gabigol, Bruno, Henrique, Everton Ribeiro e Arascaeta foi considerado ridículo. Né? uma expressão eu, eu acho até uma expressão muito ofensiva, time de índios, né? expressão que deveria claro, ser, claro. ser banida da, da língua portuguesa. Mas era visto assim. Jorge é, Jesus mostrou, com o tempo para treinar, que ele teve durante a pausa para a Copa América, que dá para dá jogar naquela maneira. Então, eu, eu acho que o futebol brasileiro sofre de falta de intercâmbio com os técnicos. É, se o Tite não tem experiência de, de ter trabalhado lá, com certeza ele foi lá e realmente aprendeu.
1: É isso é, um, isso é um ponto fundamental da vida do Tite mesmo, essa humildade. Humildade não é nem a palavra essa disponibilidade, essa disposição, essa vontade de viajar e aprender. Roque, você foi para a Europa que ano, Rock?
6: Como jogador, eu fui, eu fui em 2000. É. Então,
1: 2000. Ah. É, perguntando isso, porque você ficou dois anos lá uh, antes da Copa do Mundo, de 2002. E eu já ouvi um monte de conversa assim, ah, o jogador vem da Europa e encontra um jeito diferente daqui, aqui para treinar, para trabalhar. Acho que hoje isso não deve ser mais... Verdade, apesar de concordar muito com o Tim, essa falta de intercâmbio. É, você sentiu isso em algum momento da seleção brasileira, com essa lista de treinadores que você citou, né? O Vanderlei, Candinho, Leão, até chegar o, o Luiz Felipe para a Copa. E hoje está muito diferente, mesmo sem o saudável intercâmbio, porque pensa aí, qual foi o último técnico inglês campeão da Inglaterra, né? O campeão da Liga da Premier muito League,
5: tempo, né? muito, muito tempo, tempo
1: atrás. né? Porque assim, os últimos é Guardiola, é Klopp, é o, o, o italiano, como é que chama meu Deus, que ganhou para o Leicester,
5: uh, Ranieri, 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 Claudio
1: Ranieri conte,
5: ganhou contra o Chelsea, e, conte, e, e são to todos estrangeiros, é. e todos quando, quando, os estrangeiros, quando essa onda, a, a, o, o primeiro que eu lembro foi 90. Foi Venglos uh, de Tchecoslovaquia, da tecno -sele uh, seleção de Tchecoslovaquia, ele foi para a Aston Villa. Uhum. Não deu certo, porque os jogadores naquela época eram todos ingleses, eles ficaram rindo com o sotaque dele. Né? Pois é. Os jogadores não eram preparados para receber, mas você vai para frente, você vai 10 anos para frente, os jogadores já estão de são de muitos países diferentes, prontos para aceitar, né? Quando chegou a onda de técnicos estrangeiros, fica nítido. Os resultados foram muito melhores. Então, não teve mais argumento. então e, e
1: você, Roque, como é que você viveu e como é que você vê hoje? Independentemente da gente ter os nossos treinadores trabalhando fora, eu acho que hoje é impossível você não ter o método minimamente é, atualizado, né, Roque?
6: Então, eu acho que aí passa por alguns pontos que são importantes aí. Né? Aqui no Brasil, a gente sempre teve, eu acho que nós tivemos, sim, bons treinadores, mas a gente desenvolvia pouco, trocava pouco a ideia em termos coletivos, né? para você desenvolver é, ainda mais essa questão é, é, vamos dizer, de entendimento do jogo. Eu acho que nós temos um ponto que isso atrapalhou, é positivo, mas ao mesmo tempo atrapalhou, que a gente tinha muito, é, é, pela, nossa, pela, pela questão é, do país em si, né, de como é, é, é o Brasil, é, a questão cultural, social: quer dizer, você tinha muitos jogadores, é, muitas competições, então esse desenvolvimento ele não era feito pensado né, como a Europa começou a ter problema de desenvolver jogadores e começou a pensar nisso. E aí focou no quê? Focou numa, no melhor desenvolvimento dos treinadores. É, é, começou na Europa isso, não no Brasil, começou na Europa isso, essa, esse, esse, o pensar em desenvolver o treinador para que você conseguir desenvolver o jogador. É, e isso nós estamos começando, é, de uns anos para trás, aí, a fazer no Brasil. Hoje nós temos o um curso aí da CBF... E eu fiz o curso aqui na. na, na fiz o curso, na verdade, na, na, na Europa e também aqui no Brasil, fiz o curso na Itália. É, e, e você tem países aqui que são fechados. Né? É, nós tivemos aí. Eu acompanhei muito isso no, no Brasil, porque eu conheço muito de perto o Maurício, que é. E o professor Oswaldo, que são responsáveis pelo curso e que começaram a pensar isso no início, que não era da CBF, era uma parceria, e depois a CBF encampou isso, né? e hoje é o curso da CBF, mas que tiveram muita dificuldade para ter esse, essa troca com a Europa. Né? É, o, o, aqui, no, o Tim falou aí é, da questão é, do, do, de treinadores hoje, por exemplo, na Inglaterra, que tem mais, mas eu acho que aí você tem uma, uma, uma outra é, é, situação, que você tem é, muitos donos que são diferentes é. também, não são ingleses. Isso também, é. isso acaba você abrindo mais as portas. Agora você vai em outros países, por exemplo, na Itália, na própria Espanha, na Alemanha, você tem poucos técnicos estrangeiros, mesmo europeus europeus. Né? Na Europa, na, na Alemanha, por exemplo, você vai se você não falar alemão, você não é treinador. E eu joguei, eu joguei na Alemanha e acompanhei isso. A Itália é um país muito fechado para quem vem de fora. A Itália mesmo, para ela mesmo se desenvolver, ela se desenvolve... É, 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 se retroalimenta com o que ela tem é, é, dela mesmo assim, é difícil você ver hoje você tem lá o Mourinho você tinha o, o Erickson, né? você já teve um ou outro mas não tem o que é a Premier League que eu acho que é um contexto diferente e eu acho que o treinador brasileiro tem ainda é, pela, essa, pela cultura eu acho que é, de certa forma os europeus olham muito para o Brasil e só vem o jogador né, e não vem o treinador, e eu acho que isso dificulta, e tem também uma barreira, e eu acompanhei isso, sim, porque fiz os cursos da CBF e vi o quanto é difícil você, como treinador brasileiro, vir para a Europa. Você tem que fazer o um curso na Europa para você conseguir ser treinador europeu. Então, também tem uma uma defesa de mercado aqui, né, de defender de que, a ah, se não tiver o curso na Europa, você não pode trabalhar. Agora que estão conseguindo, depois de muito esforço, a CBF, a Comebol, a conseguir fazer com que a mesma licença que se faça no Brasil ou na América do Sul vai valer aqui, porque esses treinadores argentinos fizeram um curso aqui, né? Vem, faz o curso e depois consegue trabalhar. Se não tiver o curso, não consegue. E aí, quando foi agora os treinadores estrangeiros aí para o Brasil, foi questionado isso também por algum tre alguns treinadores. Eu acho que a gente é muito mais aberto aí no Brasil né, do que na Europa para esse tipo. Essa é a minha vivência, isso é o que eu, eu vivi durante esses anos aqui e também no Brasil, é, tendo feito o curso na Europa e feito o curso é, é, no Brasil e vendo como funciona tudo isso, essa dificuldade que tem o treinador brasileiro, primeiro, culturalmente, do, do europeu, não achar que o treinador brasileiro é bom né, e ver só o jogador, e segundo, essa dificuldade, essa reserva de mercado, que, que se faz aqui. Mas acho que se o treinador brasileiro conseguir trabalhar na Europa, que é hoje o mercado mais desenvolvido, ele ganha também. Eu evoluí muito como jogador e depois, quando fiz o, os, os cursos aqui também, é, evoluí. Você tem que estar aberto para isso, porque mesmo na Europa Itália é diferente da Inglaterra, que é diferente da Espanha, o conceito, a cultura, de como pensa o jogo. Né? E eu acho que no Brasil hoje o curso, no Brasil hoje, ele está muito mais aberto. Né, é, é, vem gente da Inglaterra vem gente da Alemanha, vem gente da Itália vem gente de Portugal então acho que isso é, é um ponto é, é um ponto importante no curso que tem aí mas é, acho que a gente tem que focar muito nisso na evolução aí no conhecimento, nessa troca de ideias né, que hoje pode ser até um pouco mais é, vamos dizer, mais fácil depois de muita luta para que a gente desenvolva mais treinadores aí e consiga fazer com que também os treinadores brasileiros trabalhem aqui é, para desenvolver ainda mais, que eu acho que ainda na Europa é o, é o, é o centro hoje do futebol, aonde né? você tem aí a melhor qualidade de jogo.
1: É claro que isso tudo é, acaba entrando num contexto de Copa do Mundo na medida em que é a, a visão global do futebol e aquilo que foi dito, o Tim foi o primeiro a dizer lá no começo do, dessa, dessa parte. Você vai enfrentar adversários e você vai enfrentar adversários que têm uma maneira de jogar muito parecida, um desenvolvimento tático semelhante e isso tudo vai, vai fazer diferença na hora. Para acabar mesmo, eu peço que convido vocês a ouvir três minutinhos aqui do Rafael Sibila, que é o nosso companheiro que está bastante tempo na Argentina, que a Argentina também é uma, é uma cultura muito parecida com a nossa, no sentido de preservar os seus profissionais, não me lembro de técnico estrangeiro dirigindo a Argentina hoje nós temos o Leonel Scaloni que era um interino, que ficou interino ficou interino e é um cara que tem vivência no futebol é um cara que já trabalhou nas seleções de base que foi jogador de futebol que esteve como jogador na Copa do Mundo de 2006 defendendo a Argentina e hoje ele é um treinador classificado para a Copa do Mundo um dos 13 classificados para a Copa do Mundo dos 12 né, já que o Qatar tem a vaga como país sede Vê o que o Sibila fala da Argentina, porque parece que os argentinos estão muito confiantes. E aí depois a gente vai ouvir o Rock e o Tim para arredondar o episódio sobre a Copa do Mundo de 2022.
7: Olá, Kleber. Um forte abraço para todo mundo que está ouvindo hoje, sim. Bom, eu acho que a grande diferença da Argentina, desta Argentina de Lionel Scaloni, que vai disputar a Copa este ano, para as seleções argentinas das Copas anteriores. É em relação ao moral desse time. A Argentina chega com muita confiança depois de ter conquistado um título, título que não vinha desde 1993, vencendo seu maior rival no Maracanã. Parece obviedade isso que eu estou dizendo, mas a Argentina já chegou como favorita em outras Copas desde 1993, que era até então o último título argentino. Eu acredito que esta seleção tem um pouco de diferença por conta de saber vencer. Entendeu o que é uma conquista, tirou todo esse peso que os argentinos tinham é, sobre suas costas, sobre seus ombros. E, claro, a liderança do Lionel Messi, que cada vez mais ele se apresenta para os argentinos como um líder dessa seleção argentina e que ele tem a prioridade de jogar pela Seleção Argentina nesse fim de carreira. Até a própria escolha dele pelo PSG, um clube onde ele tem muito menos pressão, é claro, ele não queria sair do Barcelona, mas tendo que sair, ele escolheu um time onde ele pode fazer é, o que bem entender, a gente vê isso o Messi um pouco mais descompromissado com o clube em relação ao que a gente via com o Barcelona, com muito foco na seleção argentina, querendo estar presente e isso tem agradado demais os argentinos além disso, é uma boa geração, com bons jovens jogadores, o Lionel Scaloni conseguiu encontrar uma maneira de fazer com que o Messi tenha bons coadjuvantes, em que essa dianteira argentina, esse ataque argentino, funcione, com outros jogadores também chamando a responsabilidade no setor de criação, como o DePou, o Locelso e ali na frente um Lautaro Martinez, que hoje é o melhor centroavante argentino. A expectativa aqui na Argentina, é claro, que após a conquista da Copa América, a expectativa é uma só: que a Argentina volte a vencer uma Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1986. O argentino sabe de core salteado qual que é o 11 titular do Scaloni, a famosa escaloneta. Isso também pode ser um problema para a Argentina, porque quando se tem uma maneira só de jogar, e esse é um problema da seleção do Scaloni, e um 11 tão bem definido, talvez você se torne um time previsível se você não tem a genialidade do Messi durante os 90 minutos. Então eu acho que nesse últimos meses, nesses últimos meses de preparação para a Copa do Mundo, o Scaloni vai buscar alternativas de jogo, sair um pouco do jogo que a gente se acostumou a ver essa seleção a fazer, que levou a Argentina à, à conquista da Copa América, mas o fato é, os argentinos estão muito confiantes de que terão uma boa Copa do Mundo, apesar de ser, né? Cada, a cada nova Copa, o Messi está mais velho, mas parece ser o Messi mais integrado a uma seleção argentina, desde que ele estreou na seleção. Ou pelo menos o Messi mais à vontade, um time que joga e funciona com ele, e não ele tendo que fazer que o time funcione, e se ele não funciona, o time não acontece nada, e teremos uma grande prova nessa rodada dupla das eliminatórias, já que o Lionel Messi não estará presente.
1: Valeu Sibila, isso é importante, é... eu nunca descarto a Argentina não, é... acho que a Argentina é sempre muito forte, camisa forte, esses aspectos todos de confiança, de é, deixar o Messi mais à vontade. E lembrar, né, depois do título do Brasil em 2002 contra a Holanda, e assim, eu estou falando... De, é, o Brasil foi final em 94, 98, 2002, mas depois dessas três Copas que o Brasil decidiu, só a Argentina se meteu no meio dos europeus para decidir uma Copa, né? que foi a derrota para um a Alemanha, 1 a 0 ali no sufoco, em 2014. Bem ligeirinho, assim, para depois eu, eu, eu encerrar com uma pergunta sobre geração para vocês. Você acredita na Argentina, Roque? Eu acho que ela está mais supervalorizada nesse momento?
6: Ah, eu acho que é supervalorização. Se falou muito aí desse dessa vitória. Mas a gente vê o jogo, na verdade, fez o gol a Argentina e depois se defendeu. É, e, e nós vimos o jogo do Brasil também contra a Argentina... Lá no, na, na Argentina, o Brasil também é, é superior. Então, assim, não vejo ela no primeiro escalão para ganhar a Copa, não. É, acho que ela depende realmente muito do Messi, é a última Copa dele. É, acho que tem bons jogadores na frente, mas jogadores do meio campo para trás, eu acho que não fazem essa diferença, né? que, que São jogadores, acho que uma característica é mais defensivo caso do, do próprio Depou, né? É, e, e atrás também, ali na, 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 na última linha, não tenho essa confiança toda também nesses jogadores. Não acho que é uma seleção que chega na Copa para brigar pelo título, não.
1: O que você falou, Netinho, né, você falou estou esperando até hoje o México, você falou do Brasil como um dos principais candidatos, como sempre é, a Argentina é sempre citada, é, e parece que não dá para sair muito de Europa, Brasil e Argentina?
5: É, eu estou mais perto de civil do que rock, do, do que porque a gente está falando de um time 27 jogos sem, sem perder. Né? É, então, algum, algum mérito tem. É, é um time. É, com o Sampaoli na última Copa, a Argentina era uma bagunça total. Né? A surpresa para mim foi que a Argentina passou do grupo. Eu realmente estava eu esperando a eliminação e quase, quase aconteceu. É, eu, o, o plano pareceu Plano A é, dá a bola de, de Messi para Messi é rezar. Plano B dá a bola de Messi é rezar. Ah, agora tem uma estrutura. Eu, eu melhorei a Argentina, aquele meio campo. É, Paredes de Paulo Chelsea. Ah, porque você tem um C lá de, 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 de passos curtos, está é, dando a bola para Messi, onde em, em, em lugares no campo onde ele, ele, ele pode fazer a diferença. É, a defesa, eu tenho uma certa desconfiança, mas se você olha os números, nos últimos jogos não está levando gols. É, tem duas coisas fundamentais nisso aí. Primeiro é, pela primeira vez em muito tempo, tem um goleiro. Né? O Martinez Justin Villa, ele chegou em junho, o primeiro jogo dele foi em junho, ele falou, eu vou solucionar isso. Grande personalidade, é, a, a, a confiança que ele espalha para o time é enorme e o segundo é o zagueiro Romero que está machucado agora machucado um, um, um tempo ainda não estou não 100% convencido com ele mas também acho que ele, ele é o melhor zagueiro argentino em tempo me assusta que o lado dele ainda é Otamendi né, que, não, som, não somente pela violência que a gente viu contra o Brasil, mas a violência que a gente viu contra o Brasil é o que Otamendi é. Né. Quando ele surgiu em 2008, eu pensava, isso aí, cara, é, a carreira dele tem sido é uma ótima carreira, grandes clubes, mas eu vi logo, até no jogo contra o Brasil, em, em Rosário, em 2009, quando o Brasil ganhou 3 a 1 eu vi lá que ele tem ele tem fraquezas ele sabe então ele tem ele, às vezes ele tem ele tenta se impor fisicamente ele, ele o bully né? é. Ah, é, então é uma surpresa para mim que a Argentina não não conseguiu conseguiu substituir ele ainda mas mesmo com ele os números mostram que isso é melhor defesa a Argentina faz tempo você tem um meio-campo que funciona é que potenciola uh, uh, que está que, uh, que, que dando a bola para a Messi em lugares interessantes. Então eu, eu vejo a Argentina na briga também. Talvez não, talvez um, um, um pouco por baixo do, do, do Brasil, mas está na briga. 27 jogos invictos é uma coisa, é uma façanha.
1: Bom, você vê assim, ó, né, numa conclusão geral, né, é, ficou muito claro que o Brasil, a França, é, são países, são duas seleções que estão muito bem cotadas. É, que a Espanha, que renova a sua seleção, faz uma renovação que dá ao espanhol a perspectiva de chegar com uma garotada e essa garotada fazer bonito. A Alemanha é a Alemanha, não tem como. A Alemanha, você pode não acreditar, o time não está tão bem, o time não é tão novo, o time não revela tanto, mas é a Alemanha e é duro de enfrentar. Eu acho que a Inglaterra tem uma das grandes oportunidades da história do futebol inglês de chegar bem na Copa do Mundo. Aí vamos ver, né, é uma, é uma, é uma tristeza da, da bolinha você ter Portugal ou Itália, é uma tristeza, porque seria legal. Portugal, só pelo Cristiano Ronaldo, além de todo o elenco que Portugal tem, e a Itália, porque deu uma ressurgida. Então parece que não foge muito disso. E acho que a Argentina entra meio assim. eu, 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 eu Eu tenho... É, racionalmente eu fico com a análise do Sibila e do Tim e emocionalmente eu fico com a <risos> dúvida do Rock sabe? Eu acho que é, não sei, mas eu, mas eu acho que é um bom time, é um bom time e assim os caras é, sabem ganhar os caras sabem ganhar, apesar de não serem historicamente grandes. Agora eu queria assim, para terminar com vocês, né relembrando aqui né, a gente está conversando sobre Copa do Mundo uma Copa do Mundo que tem 13 é, países já classificados, Catar, Brasil, Argentina, é, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. 13 de 32, ainda falta muito, falta muito. Vão ter os jogos eliminatórios na África, é, vai ter a repescagem na Europa, onde é, 12 seleções vão brigar por três vagas, é, com CACAF, enfim. E eu estou vendo também, essa é para vocês encerrarem o programa, uma mudança que nem sempre você vê, tirando a Bélgica, que tá mantendo mais ou menos os mesmos caras, uma mudança de geração. São jogadores novos e não é uma exclusividade da Copa do Mundo, o jogador jovem hoje, ele vira estrela muito mais cedo do que ele virava. O cara não precisa mais ter 25, o cara com 18 já é popstar do futebol. É uma Copa do Mundo de uma nova geração? O que vai ser, qual é o peso da fome do novo, da, da experiência que ele adquire ainda jovem, para mesclar com o jovem? Todo mundo fala que a mescla é o jeito ideal. Acho eu, tenho esperança que vai ser uma Copa tecnicamente bem jogada, até por esse equilíbrio por essa questão dos jogadores chegarem no meio da temporada, é, a igualdade, é, é muito pouca a diferença entre o melhor e o pior, com raras exceções, obviamente, eu estou falando daqueles 15 que competem para valer. Como é que você imagina a Copa do Mundo, Tim, com esses aspectos, garotada, a última do Messi, se o Cristiano Ronaldo for, uh, o Mancini com a Itália, se for, como é que você imagina a Copa do Mundo?
5: Eu acho que vai ser sensacional. Uh, realmente, eu estou esperando o melhor Copa desde 86. Uh, pelo fato que está acontecendo não no final da, da temporada. Não vai ter viagens dentro uhum. da Copa, viagens largos. Lembro, lembro de nossa experiência do Brasil. né? Todo mundo que foi para Manaus perdeu o próximo uhum. jogo. né? Itália, Itália, que fez uma decisão desastrosa de onde sediar. Ele teve que viajar muito, ganhou o primeiro jogo, perdeu os próximos dois e foi eliminado de fase de grupo. Não tem fator de viagens, né? Então, tem tudo para dar para os craques a possibilidade de mostrar a tua habilidade. Não vai ser cansados no início do, do torneio, não vai cansar com viagens durante o torneio. E, realmente, eu estou esperando o melhor Copa desde 86.
1: E você, Roque, que tem por curiosidade também... O, o, a experiência de ter vivido uma Copa do Mundo E sido campeão mundial Uma Copa diferente né? Uma Copa em dois países Uma Copa lá do outro lado do mundo Que era novidade para o mundo do futebol Qual é a, agora Nesse final de janeiro A, a visão do Roque Júnior Sobre a Copa do Mundo do Catar é,
6: Primeiro assim é, Eu Eu para Copa do Mundo eu não estava cansado não corri muito <risos> acho que claro você chega às vezes é, é, essa questão de você chegar no final da temporada às vezes é, é mais é, é, essa questão psicológica né de você ter é, um, uma temporada onde você tem essa pressão muito para ganhar né? Então, você chega, claro, fisicamente também, você chega um pouco mais é, cansado. Mas eu acho que o jogador ele se renova para uma Copa do Mundo. Eu acho que tem que ser esse o espírito. E eu acho que quem ganha se renova. Claro que isso que o Tim falou também ajuda. Eu acho que você ter menos viagem, menos deslocamentos, tudo isso também ajuda na questão física, né? de você se poupar mais para pro, os jogos. É... Outro ponto aí do Catar, né? eu, eu não vejo que vai ser uma cópia. Para mim, eu acho que vai ser uma cópia, a gente vê isso. Saiu um, um estudo, acho que uns dois meses atrás, falando da média dos do jogadores, né? principalmente aqui, aqui na Europa, que ela voltou de novo a aumentar um pouco. Então, você vê jogadores aí de, em algumas posições de 25, 26, 27, 28 anos, né? É, você tem outros jogadores indo até mais longe, né? é, jogando até um pouco mais. Eu não acho que vai ser uma Copa de, de, de tanto de garotos. Eu acho que vai ser de jogadores com uma, com uma boa experiência é, e rodagem. Né? E a gente olha para seleções e você vê isso: né? você vê jogadores já com, com experiência, não só em seleção, mas disputando principalmente os campeonatos os grandes campeonatos é, 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 em ligas, né, nas grandes, nas, nas maiores ligas, mas espero sim uma grande Copa do Mundo. Eu acho que é, as seleções e o futebol, eu acho que tá, 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 tá a, claro que ele vai ter sempre esse aspecto aí de cada vez ter menos espaço. É, né, ser um jogo muito competitivo mas a gente tem visto também um, um jogo ofensivo, eu tenho visto isso em seleções e, 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 e também nas ligas então espero é, um jogo muito mais é, ofensivo um jogo bonito, plástico da gente ver. é isso que eu espero para a Copa do Catáculo
1: Olha, quero agradecer demais Team Tim Vickery Rock Júnior. agradecer ao Fernando Calasco que participou do primeiro, da primeira parte do episódio, episódio grandão com mais de duas horas é, para começar a temporada você vai ouvindo de pedacinho em pedacinho e vai ouvir boas análises sobre Copa do Mundo como os companheiros que é, prestaram os seus, a sua colaboração com os depoimentos, como Sibila enfim, todo mundo que nos ajudou é, tá de volta o, o, nosso, o nosso podcast você sabe como vi, só para lembrar aquela, aquela lista que você pode acompanhar se você baixar o aplicativo na Globoplay tem lá o podcast na Apple Podcasts, no Google no Pocket no Spotify aqui na nossa plataforma do GE ponto hoje sim você vai direto ou você vai no podcast e acha o seu preferido. Agradecendo mesmo demais a vocês, ao Leonardo Bianchi e ao Pedro Suárez que fizeram a edição e a produção do programa obrigado Rock obrigado Tim, obrigado a você começou o Hoje Sim, hoje sim começou o nosso podcast 2022. Grande abraço, até a semana.